0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die
0: Night Lounge.
2: Night,
0: Night. Mit Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Zurück aus der Sommerpause. Heute ist Montag, der 21. August 2023. Und wir starten in eine neue Woche Night Lounge mit... Einer offenen Runde machen wir immer nach einer Sommerpause, denn es gibt ja schließlich viel zu besprechen. Was ist denn so passiert in eurem Leben in den letzten zwei Wochen? Was hat euch ja so beschäftigt? Was hat euch um den Schlaf gebracht? Ähm, was habt ihr so geplant für die nächsten Tage und Wochen? Ruft mich an, ihr entscheidet heute Abend, worüber wir talken. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir direkt hier im Studio, könnt ihr euch auch gerne beteiligen. Online auf Facebook und auf Instagram sind wir zu finden unter Night Lounge, also einfach gerne mal reinklicken. Und wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend ist bei mir jemand mit der n 8.4. Oh, das reimt sich sogar. Hallo, wer ist da? Guten Abend. Wer da? Jemand, der sich nicht traut. Nicht schlimm. Wir gehen weiter zu Niki in Saarland. Niki, grüß dich.
0: Hallöchen, endlich bist du wieder da. Hallo
3: <lacht> Niki, hast du mich vermisst?
0: Oh ja, äh, haben sie ist immer die alten Folgen anzuhören, aber ich finde es besser, wenn es live ist.
3: Aber war auch schön, oder?
0: Wie war denn dein Urlaub überhaupt?
3: Ja, war gut. War ganz toll gewesen. Ja. Ich habe euch ja extra für die Zeit ein paar schöne Folgen rausgesucht. Und zwar Folgen, die ich selbst richtig gut fand. Also das waren nicht irgendwelche Folgen, sondern welche, wo ich sage, hey, da haben coole Leute angerufen, das waren spannende Geschichten. Hast du denn mal reingehört?
0: Ja, natürlich habe ich auch nur reingehört. Es war doch keine schlechte dabei. Es waren manche dabei, wo ich mich gar nicht interessiert habe, muss ich ehrlich sagen. habe es laufen gehabt und habe irgendwas gemacht. Aber ich habe zugehört.
3: <lacht> irgendwas gemacht. Sehr, sehr schön. Was ist dein Thema? Was beschäftigt dich denn zurzeit? Worüber willst du reden? Ja,
0: das geht um äh, Medikamente. Oh, es gibt ja okay. zum Beispiel ein Medikament. Ich hatte mal Fuß, hatte mein Fuß. Also ich dachte dauernd, was ist mit meinem Fuß los? Der ist total so weite Haut drauf. Bin ich zum Arzt gegangen, Schuppenschorf. Am Fuß, habe ich da. das habe ich noch nie gehört. Schuppen äh, am Fuß?
3: Hör ich auch zum ersten Mal? Ja.
0: Ja, und ähm, dann bin ich zur Apotheke. ich habe da was gekriegt. Eine ganz kleine Tube mhm. hat damals schon 8 Euro gekostet. Das kann nicht sein. Das kann ich mir nicht leisten. Es ist viel Geld für mich. Ja. Dann habe ich mich im Internet schlau gemacht. So schlecht sind die Sachen gar nicht. Da stand dann, versuchen sie es mit Quark zum Beispiel. Ich finde seit mehrere Monaten Quark, jeden Tag.
3: Ach so, als Hausmittelchen quasi jetzt, als alternatives genau. Hausmittel. Okay. Und bringt das was? Hat es was geholfen?
0: Oh ja, die Haut ist zwar noch nicht, ich sag mal, gesund, ja. aber es wird jedes Mal immer besser. Dann habe ich das Cremes immer zwischendurch, Ringelblumensalbe oder andere. Ich probiere alles aus.
3: Ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich schwöre ja auf die Zinksalbe. Das ist ja für mich ein Wundermittel. Habe ich immer zu Hause. Ja, wenn das irgendwas haben ja auch
0: schon viele, viele ja. gesagt. Ich bin auch schon dran. Ich muss jetzt auch mal ausprobieren. Aber das habe ich noch nicht, das will ich die nächste Zeit mal ausprobieren. Im Moment bin ich bei Ringelblumen Ringelblumensau. Ja. Aber, die
3: Aber wechsel nicht zu so oft, ne? weil du musst erst mal gucken, was schlägt an, was funktioniert. bringt natürlich nicht, wenn du, wenn du zwei Tage die und dann zack, die, die nächste. Guck erstmal so eine Woche oder so, was das bewirkt. Und wenn es gut ist, dann, dann nicht sofort ändern.
0: Ne, ich tue es ja. Ich habe immer einen ganzen Monat gewartet, bis okay. ich das gewechselt habe. Okay. Aber ich hatte mehr Ausbilder, aber der, also Ringelblumensalbe ist dafür überhaupt nicht geeignet. Okay.
3: Ja. Hast du denn mal online geschaut? Weil man kann ja auch da die Preise vergleichen. Und man muss ja sagen, auch wenn ich ja der Meinung bin, dass die Apotheken unterstützt werden müssen, online kriegst du teilweise die Medikamente zum, ja, zum halben Preis.
0: Ja, aber das muss, das muss, an, ich habe ja auch mit anderen äh, mal geschrieben, mhm. äh, Internet, äh, die müssen extra fertig, also, also fertig gemacht werden. Äh, ich ich kenne mich ja da mit dem Mixen gar nicht aus, was da alles reingehört. Okay. Aber ich sage mal so, alles ist schlecht, so Hausmittelchen wie vom früher oder so, die sind gar nicht so schlecht.
3: Ja, absolut. Nicht. Sah,
0: die würden ja nicht helfen und so, aber ich finde. Gerade die helfen besser als heutzutage die chemischen Sachen.
3: Da habe ich einen ganz tollen Artikel jetzt in den letzten zwei Wochen gelesen. Und zwar über Hausmittel, Medikamente, die früher verwendet wurden. Früher heißt also wirklich vor hunderten von Jahren, die jetzt so langsam wiederentdeckt werden. Ob das nun Kräuter sind, ob das irgendwelche Sachen sind aus der Natur, die einfach ja bei normalen Krankheiten damals verwendet wurden, aus der, in die Vergessenheit geraten, aber jetzt so langsam mhm. wiederentdeckt werden.
0: Ja, dann hoffen wir äh, dass das wieder richtig in Schwung kommt, sag ich ja, mal. Ja, absolut.
4: Deutsch.
0: Ja, und wenn es hilft, finde ich das gut. Man kann so viel Geld sparen, bevor man da so eine teure äh, Zeug Apotheke holt. Vielleicht äh, selber Wohnungen, paar Cent, ein paar Euros kosten, wo du dir selbst deinen Fuß, deine Hand oder sonst was versorgen kannst. Hm.
3: Ich glaube, wir haben auch so ein bisschen vergessen, dass es das gibt und das ist, äh, und wir glauben da manchmal auch gar nicht dran, weißt du? Das ist so das Problem. Also die Leute glauben eher dran, wenn sie so eine Pille schlucken. Glauben sie eher dran, wie wenn ihnen jemand vielleicht irgendwie einen Kräutertee aufkocht, dann sagen die, ach, das kann doch gar nicht helfen.
0: Also meine Oma früher, die ist leider schon tot. Mhm. Äh, die hat äh, eher äh, altes Hausmittelchen genommen als Tablette oder sonst was.
3: Siehste, die wusste es aber vorher die schon. Hat
0: das geholfen.
3: Die hat das vorher ja, schon. Ja, es hat
0: zwar länger gedauert manchmal, aber es hat trotzdem geholfen.
3: Und vor allem war es natürlich. Es ist nicht irgendwie mit einer Chemie behandelt worden.
0: Richtig. Das, ich habe schon äh, Tabletten. Eine, wenn ich Schmerzen habe, die ist schon sehr stark, die äh, soll ich eigentlich immer bei Schmerzen nehmen. Aber ich versuche es auszuhalten. Weil da ist so viel äh, Zeug drin, das ist gar nicht gut für den Körper. Sind die wirklich nur im Notfall.
3: Niki, wunderbar. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
0: Ja, bitte.
3: Gern. Ich wünsche dir alles Gute und halte mich auf dem Laufenden, ob das was gebracht hat. Ist ja vielleicht auch für andere Leute interessant, weil ich habe schon oft erlebt, dass mir Leute geschrieben haben, Moment, ich habe das auch, ich habe auch dieses Problem, diese Beschwerde und suche schon seit langem nach einer Alternative oder nach einem Hilfsmittel. Also sag uns dann Bescheid, was geholfen hat.
0: Werde dich machen.
3: Bis dann, mach's gut. Ciao. Ciao. So anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die Night Lounge ist zurück. Montag der 21. August, Hammer. Heute und äh, ja, ihr könnt anrufen. Kein festes Thema, offene Runde. Die Nummer ins Studio und hier ruft jemand an mit der 60. Hallo. Hallo?
4: Hallo, wer
3: da woher? Hallo, hier ist die Petra aus Karlsruhe. Petra, ich grüße dich. Hatten wir schon mal die Ehre?
5: Nein, noch nicht.
3: Noch nie? Cool. Hi. Nee.
5: Ja, dein Thema heute ist, was mich beschäftigt. Ich habe eine Mutter, die schwer krank ist. Die ist jetzt 72. Und vor vier Wochen haben wir die Lunge runden lassen, weil sie COPD hat. Und dann ist festgestellt worden, dass die Lunge komplett zerstört ist. Und jetzt waren wir donnerstags beim Hautarzt, weil meine Mutter hat vor vielen Jahren, ich glaube schon zehn Jahre her, hat sie eine Behinderung mit 40 Prozent bekommen. Und jetzt habe ich mal darauf gedrängt, dass wir einen Verschlechterungsantrag stellen. Und dann sind wir zu der Hausärztin gegangen und dann hat sie gesagt, damit müssen wir halt sämtliche Ärzte abrennen, weil die ganzen Untersuchungen dürfen nicht länger als ein halbes Jahr her sein, dass es dann anerkannt wird. Dann hat sie ein EKG gemacht und hat zu mir gesagt, also die Mutter geht nicht nach Hause heute, sie muss ins Krankenhaus. Es sind Probleme mit dem Herz. Ja, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Sie war dann in der Notaufnahme vier Stunden, dann haben sie sie geröntgt, haben noch einmal EKG gemacht. Da haben sie gesagt, dass also das Herz wäre in Ordnung und diese Luftprobleme, was sie hat und dass das EKG nicht in Ordnung ist, es käme alles von ihrem COPD. Und jetzt habe ich sie Freitag, Samstag und heute bei mir zu Hause gehabt. habe sie jetzt vorhin wieder in ihre Wohnung gefahren. Und sie ist jetzt wirklich die drei Tage da gesessen und konnte kaum noch atmen. Sie ist vier, fünf Schritte gelaufen. In der Wohnung ist noch fast zusammengebrochen. Also ich bin wirklich fast am Ende. Ich weiß fast nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe so das Gefühl, dass ich dieses Jahr nicht mehr erlebt, also überlebt
3: das beschäftigt dich gerade sehr, ne? Also das heißt, du bist gerade raus aus deinem Beruf und du kümmerst dich jetzt nur um die Mama? Oder wie nee, kann ich mir Gottes das vorstellen?
5: Willen, um Gottes Willen, also ich bin jetzt 55 Jahre, ich bin voll berufstätig, ich arbeite 40 Stunden. Ich habe jetzt diese drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag die Mutter hier gehabt. Ich habe sie jetzt vorhin vor einer halben Stunde wieder nach Hause gefahren, weil ich morgen wieder arbeiten muss. Ich bin jetzt am Überlegen, dass ich dann morgen übermorgen, so wie es geregelt kriegt nach der Arbeit mich bei Rotkreuz mal in Verbindung setze. Da gibt es dieses Notfallarmband, wo man dann... Weißt du, kennst du sowas?
3: Ja, ja, kenne ich. Das ist dieser, dieser Knopf, den man drücken kann.
5: Ja. Genau, das habe ich dann vor, dass ich sowas arrangiere. Ich muss halt schauen. Die Mutter wohnt gerade 300 Meter weit weg von mir. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber wenn du halt arbeiten bist... Man hat halt irgendwo immer so im Hinterkopf, was ist jetzt, wenn, wenn was passiert und du bist nicht zu erreichen oder es geht nicht schnell genug. Natürlich wäre so ein Notfallknopf jetzt auch nicht die Ideallösung, weil wenn jemand zu Hause liegt und keine Luft mehr bekommt, bis die da sind, ist es auch vorbei.
3: Wie ernst nimmt deine Mutter die Lage, die Situation?
5: Also sie hat wie im Krankenhaus, waren, hat sie gesagt, ach, jetzt ist es rum, habe ich zu ihr gesagt, was ist rum? Ja, jetzt ist es rum, sage ich ja, was? Ja, mein Leben. Also ich glaube, jetzt im Moment äh, hat sie das Gefühl, dass es wirklich schlimmer ist. Sie tut es immer irgendwo ab und will sich mir, gegen, natürlich, mir gegenüber natürlich auch recht stark zeigen, mhm. weil ich meine, meine Mutter ist alleine, sie hat keinen Partner. Ich bin alleine, wir haben uns nur beide gegenseitig. Es gibt auch keine großartige Verwandtschaft, wo hier da ist. Also wir sind so ein kleines eingespieltes Team, ja. Und dann will sie ihre Schwäche mir gegenüber nicht so zeigen, dass ich mir keine Angst mache. Von dem ist es für mich immer so schwierig, das einzuschätzen, wenn ich abends mal bei ihr so ein, zwei Stunden sitze, dann tut sie immer recht hart. Und in Wirklichkeit geht es ja gar nicht gut.
3: Hm. Woran, woran merkst du das? Es geht ihr gerade gar nicht gut?
5: Ja, weil sie jetzt weil diese drei Tage bei mir war, sie hat auch bei mir geschlafen, ich habe sie nicht mehr weggelassen. Und da habe ich halt wirklich gemerkt, wie sie leidet. Also, sie sitzt wirklich auf der Couch, hat dann ihre Hustenanfälle. Und dann sitzt sie richtig da, zittert und, und hat Panik und bekommt keine Luft.
3: Hat sie für die Nacht zum Schlafen so ein, so ein, so ein Sauerstoffgerät?
5: Äh, hat sie alles nicht, weil sie sich da überall so fein dazu war. Das muss ich jetzt alles in die Wege leiten. Weil wenn ich nichts mache, macht sie nichts. Das ist wichtig,
3: ganz, ganz wichtig.
5: Ja. ja, sie sagt dann immer, es hilft dir eh nicht, es hilft dir eh nicht. Und dieses Spraywasser hat zum Inhalieren, wo man so am Tag fünf, sechs Mal verwenden sollte. Also das macht sie in der Stunde
6: vier, fünf Mal.
3: Also wenn du schon sagst, dass sie ähm, nicht besonders viel Initiative zeigt, um etwas für ihre Gesundheit zu tun, macht sie denn was Gegenteiliges?
5: Wo sie es dann verschlechtert?
3: Ja, so, wo du sagst, irgendwie, weiß ich nicht, ach du, die sitzt irgendwie den ganzen Tag auf dem Balkon und raucht eine nach der anderen oder so.
5: Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ja.
3: Also es macht es nicht besser, ne?
5: Ne, natürlich. Jetzt dann auch noch diese Hitze dazu, das ist dann auch noch mhm. eine Quälerei.
3: Was sagst du da zu ihr? Oder sagst du, ach, da brauche ich gar nicht mit ihr drüber zu reden, das geht links rein, rechts raus?
5: Ja, sie, sie lässt sich nicht belehren. Ich meine, wir rauchen beide. Mhm. Und ich habe jetzt, wie sie die drei Tage da war, keine geraucht bei ihr im Gegenwart. Ich bin mal rausgegangen, habe den Müll rausgebracht. Mhm. Ich habe es also auch reduziert, diese drei Tage auf zwei Zigaretten, weil ich selber habe auch COPD. Ich sollte oh. es auch lassen, ja. Oh, okay. Aber, ja.
3: Wie lange weißt du schon, dass du die Diagnose hast?
5: Also bei mir ging es los so circa vor 20 Jahren. Wahnsinn. Okay. Da ging es los mit Asthma. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich auch mit meinen vielen Narkosen zu tun hatte, weil ich hatte innerhalb von äh, vier Monaten drei Bandscheibenoperationen. Dann habe ich wahnsinnig viele Medikamente gekriegt, also der hat mich zugestopft am Tag mit 30 äh, Tabletten, von Morphium zu Cortison, also allen Medikamenten, was ich da habe. Dann habe ich ein Blutbild machen lassen, dann sagt mein Hausarzt auch mein Cholesterin mehr so hoch. Ich glaube, der war bei fast 300. da sagt er zu mir, wir müssen was für das Cholesterin nehmen. Da habe ich meinen Hausarzt, Klipp und 30, gesagt, mein Cholesterin geht mir jetzt am Arsch vorbei. Mhm. Ich nehme im Moment 30 Tabletten, nämlich irgendjemand schüttelt, ich höre mich an die eine Smarties-Dose. <lacht> okay. Ich habe gesagt, ja. äh, ich werde von mein Cholesterin dann mal was nehmen, wenn mhm. ich meine Tabletten minimiert habe oder wenn ich runtergekommen bin von meinen Tabletten. Und ich habe dann wirklich die Tabletten, ich glaube, ein halbes Jahr genommen. Und dann habe ich zu meinem Arzt gesagt: So, und ich höre jetzt auf damit, weil wenn ich die Tabletten nehme, mir geht es auch nicht besser. Und dann sagte er: ah, Sie müssen das ausschleichen, Sie können nicht einfach aufhören, sage ich, und ich kann das. Und dann habe ich wirklich von heute auf morgen mit den ganzen Tabletten aufgehört.
3: Das ist jetzt wie lange her?
5: Ach das ist jetzt her, ich sage mal zehn Jahre. Ah, okay. Brauche allerdings wirklich. Morgens, wenn ich aufstehe, brauche ich meine 800er Ebu, weil ich dermaßen Schmerzen habe. Also meine Drei-Bandscheiben-Operation, entweder waren sie vermorgs oder es hat sich alles, ja, es ist alles nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Meine,
3: Und das ist natürlich auf Dauer auch, auch nicht so gesund für den Körper, ne? Das ist, Richtig, die so
5: wo halt bei den Operationen ja. äh, entstehen, ist sind natürlich auch nicht ohne. Und dann haben sie mir gesagt, ja, wir müssten jetzt versteifen. habe ich gesagt, so, das werde ich nicht tun. Hm solange ich noch mit meinen Tabletten über die Runden komme. Wenn ich jetzt am Wochenende nicht arbeite, komme ich ohne Tabletten klar. Wenn ich arbeiten bin natürlich, dann kann ich ohne meine e gar nicht. Und wenn es dumm läuft, brauche ich auch zweimal am Tag eine. Hm. Kommt immer darauf an, wie schlimm es auf der Arbeit ist.
3: Petra, verrate mir, bezogen auf die Mama, was ist ähm, jetzt so das, was du dir, also wie, wie würdest du es dir am, am wünschen, wie es am besten wäre? Was wäre so das beste Szenario, das du dir wünschst?
5: Was ich mir wünschen würde, also wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich merke, wie sie sich quält, was ja in Deutschland nicht erlaubt ist mit der Sterbehilfe. Ich würde wirklich irgendein Medikament geben, dass sie in Ruhe einschlafen kann. Ich hänge an meiner Mutter ohne Ende. Weil ich sehe, wie sie sich quält und selber Angst hat, zu ersticken. Das merke ich, ich merke das ganz genau. Und das ist ihre größte Angst, dass sie heute erstickt.
3: Das heißt, eine Lösung für ihr gesundheitliches Problem, das siehst du nicht mehr. Da Gibt sagst es du ganz ne, klar, das wird ne, nicht mehr. weil
5: die Lunge ist komplett zerstört. Und wie wir im Krankenhaus waren am Freitag, hat der Arzt gesagt gehabt, also so wie die Lunge aussieht, kann sie noch froh sein, dass sie so beieinander ist dass es ihr noch so relativ gut geht, sagt wir mal so. Mhm. Ich meine, sie hat auch immens abgenommen. Ich schütze man sie ja höchstens noch 45 Kilo. Weil wenn du äh, starke Lungenprobleme hast, du kannst nicht mehr essen, dein Körper ist dermaßen beschäftigt mit der Atmung, ich habe das mal im Internet recherchiert, dass die Patienten dann auch abnehmen durch die Krankheit, durch die Lungenkrankheit.
3: Also sie ist für dich wie eine Blume, die vor deinen Augen verwelkt und du kannst nichts machen. Richtig. Hm. Führst du mit ihr Gespräche darüber oder sagst du, ich kann das nicht, ich will das nicht oder innerlich blockiert das? Ich, es ist einfach nicht möglich mit ihr über...
5: Also ja. im Moment ist es so gewesen, die ganze Zeit, dass ich ja erst, wie gesagt, seit drei Tagen das wirklich erlebt habe, wie schlecht dass es ihr geht. Mhm. Ich hatte vor langer Zeit... Ich glaube, es ist schon zwei Jahre her, habe ich sie mal gefragt, wenn sie heute stirbt, wie sie sich das alles vorstellt, wie sie sich das wünscht. Dann kam natürlich gleich wieder so ein dummes Argument, ob ich sie loswerden möchte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Mutti, es geht darum, dass ich wissen möchte, was passiert, wenn du nicht mehr da bist. Ich weiß, dass es verbrennt werden möchte, das weiß ich. Weil sie Angst hat, man könnte wieder aufwachen, was man ja schon noch mal in irgendwelchen äh, Nachrichtigen gesehen hätte. Es gibt Leute, die aufgewacht werden, hätten sich die Haare ausgerissen und, und, und. Und es ist äh, ein Thema, wie gesagt, wo sie Angst hat mit dem Ersticken. Sie will definitiv verbrannt werden, das weiß ich. Gesagt, aber ich möchte weiterhin wissen, wie möchtest du deine Beerdigung? Mhm. Wer wer sollte wissen, dass du, dass du gestorben bist? Weil, wie gesagt, es gibt gerade noch äh, ihre Schwester, also meine Tante. Und Cousin und Cousin, zu dem wir aber so gut wie die letzten 20 Jahre gar keinen Kontakt hatten. Und dann habe ich zu ihr gesagt, äh, wer soll es erfahren? Dann hat sie zu mir gesagt, mach du, was du für, für richtig hältst. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das entscheiden darf, habe ich gesagt, dann wird deine Schwester das nicht erfahren. Mhm. Weil dieses Verhältnis, was da herrscht in der Familie, das kann ich einfach nicht, dass man meine Mutter dermaßen runtergemacht hat. Man hat sie überall nur als Buhmann hingestellt und ist praktisch von der Familie verstoßen. Ist jetzt übertrieben, aber irgendwo nicht beachtet worden. Sie war immer das schwarze Schaf in der Familie, warum auch immer. Es ist ein herzensguter Mensch und die anderen sind halt ja eine Familie, die Geld hat und denkt halt, man kann sich hier mit Geld alles erlauben und halt einfach nur ein stinknormaler ja. Mensch war.
3: Seid ihr beide im Rhein? Also habt ihr beide... Ähm, Meine alles Mutti und ich natürlich. Ja. Das heißt, du hast ihr auch schon alles gesagt, was du ihr... Es gibt nichts, wo du sagst, ach, das wollte ich ihr immer schon sagen, habe ich ihr nie gesagt. Nein. Du nee. bist immer offen und ehrlich und wenn du Gefühle ja, hast, rede, dann äußerst du ich die... Ich
5: mit meiner Mutter okay. über alles, ja. Schön. Also wir sind wie, wie, wie Schwestern.
3: Das ist schön und äh, ich danke dir, dass du so offen mit mir über deine Situation gesprochen hast, Petra. Ich wünsche euch alles ja. Gute. Und
7: ich danke dir.
3: Bis bald, pass auf dich auf.
5: Vielleicht hören wir ja auch mal uns zum anderen Thema wieder.
3: Ja, würde mich freuen. Und wenn nicht, auch zum selben Thema gerne. Du darfst einmal
5: Ich höre dich jede Nacht zum Einschlafen immer. Ich gehe meist um zwölf ins Bett und dann höre ich noch bis zwei Uhr und dann schlafe ich ein.
3: Ach, okay, schön. Danke dir für deinen Anruf, Petra. Bis bald.
8: Okay, ja,
3: tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz heute zur offenen Runde. Nach der Sommerpause die erste Sendung und ich bin gespannt, was bei euch gerade so im Leben passiert.
9: Ja, sehr emotionale Geschichte. Gar nicht so einfach mit sowas
3: umzugehen, mit so einer Situation. Petra ist nicht allein. Es gibt ganz viele Menschen, die in so einer Situation stecken und jeder hat da so seine eigenen Herausforderungen, wie man damit umzugehen hat. Es ist... Ja, es ist eine ganz, ganz schwere Zeit. Ich wünsche ihr ganz viel Kraft. Und wir gehen in die nächste Leitung. Da wartet auf uns, muss man gerade gucken, jemand mit der 8.0. Guten Abend, wer hat die 8.0? Hallo
7: Daniel, hier ist die Eva aus Siegen. Ich habe eine neue Nummer.
3: Hallo Eva, grüße dich. Ja. Hoffentlich schön, einen guten Tarif.
7: <lacht> ja, habe ich. Eins und eins. Wunderbar. Gut. Also Daniel, es ist mir jetzt schon fast peinlich, weil ich so ein ähnliches Thema habe, gerade wie meine Vorrednerin. Aber ich habe die ganze Zeit gewartet. Ich wusste ja nicht, dass so ein ähnliches Thema kommt. Ich muss ganz kurz darüber reden mit dir. Ist das in Ordnung?
3: Ja, musst du nicht peinlich sein. Was ist denn dein Thema? Was beschäftigt dich?
7: Nee, weil ich das fast das gleiche Thema habe jetzt.
3: Du hast auch eine schwerkranke Mama oder Papa? Nein, oder?
7: nein. Nein, nein, nein. ich fange ganz kurz an. Es geht um meine jüngere Schwester. Ich wohne ja in Siegen, die wohnt auf Rügen. Ich muss ganz kurz was zu ihr sagen, damit du das verstehst. Und zwar äh, ist sie ein sehr dominanter Mensch. Also es hat niemand zu ihr Kontakt aus der Familie, selbst ihre Kinder nicht, bis auf eine Tochter, weil die noch bei ihr wohnt. Die Tochter ist schon 25. Also die leidet auch sehr unter ihrer Mutter. Und ähm, letzten Samstag wurde sie ins Krankenhaus gebracht, weil sie gelähmt war plötzlich und den Mund schief. Und dann hatte man gedacht, also ist dann in die Uniklinik in Greifswald, Greifswald gekommen und hatte gedacht, die hat einen Schlaganfall, hat sich dann herausgestellt, äh, also sie hat in sechs Wochen 30 Kilo abgenommen, die, wog nur noch, die wiegt jetzt nur noch 30 Kilo. Und dann hat man festgestellt, dass sie eine Metastase im Gehirn hat, hat sie sofort notoperiert. Und hat dann gesagt, wir suchen jetzt nach dem Tumor. Und den haben sie dann gefunden. Am Freitag. Und die hat also Lungenkrebs. Hat einen großen, sehr großen Tumor in der Lunge. Und der Arzt hat gesagt, das ist ein typischer Raucher-Lungenkrebs. Also kein äh, genetischer, kein vererbbarer. Sondern ein, äh, wie hat er gesagt, selbst erworbener. Ne, durch das Rauchen. Und... Äh, also ich habe ja auch keinen Kontakt zu ihr, nur mit den Kindern von ihr. Und äh, die Tochter sagte heute zu mir, dass sie, also sie kann jetzt wieder sprechen, meine Schwester im Krankenhaus. Mhm. Und auch selber wieder essen. Und die ist also muss so schlimm gewesen. Ich will es jetzt nicht schlecht machen, dass du, ist, nur dass du das verstehst, was, was ich gleich sagen möchte. Also sie hat sich dort alle, alles, sie hat alles verweigert. Essen, Aufstehen, alles. Und äh, die, die ist dann von der Intensiv auf die Neurochirurgie gekommen. Und dann hatten die Schwestern, das hat der Arzt zu meiner Nichte gesagt, die hatten dann eine, auf der Intensivstation angerufen haben gefragt, ob das normal ist, dass sie so ist. Wir hätten Angst vor ihr. Also, ne, sehr, sehr, trotz so schwer krank, trotzdem immer noch so, ja, ich habe hier das Sagen. Auf jeden Fall, äh, ist jetzt mein Problem, Daniel, und zwar zwei habe ich. Ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern sagen soll, weil ich wollte es ihnen nicht sagen, weil ich dachte, es wäre ein vererbbarer Krebs. Es ist aber nicht. Und äh, ich wollte es aus dem Grund nicht sagen, dass sie dann nicht unruhig sind und die ganze Zeit denken, oh je, jetzt ist Krebs in unserer Familie. Und auf der anderen Seite würde ich es sehr, sehr gerne sagen, weil... Ich habe fünf Kinder und vier davon, also einer raucht richtig und an die anderen zwei, die dampfen. ne? Und ich würde das gerne so als Warnung sagen, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob es was bringen würde, außer dass die dann immer im Kopf hätten, Ah, oh, die Schwester von meiner Mutter
2: hat Krebs.
7: Weißt du, was ich meine, Daniel? Ich, ich weiß nicht.
3: Das ist das eine, so okay, das habe ich jetzt verstanden. Das und das eine, ist um die zweite ja. Sache?
7: Und, und die zweite ist, ich bin ein ängstlicher Typ, sehr, sehr ängstlich. Äh, ich habe jetzt mit meiner Nichte heute gesprochen, also die ja auch, die geht, die Kinder gehen die auch nicht besuchen. Nur die eine Tochter war gestern, hat ihr private Klamotten gebracht sozusagen, also Kleidung und so weiter. Und äh, die, wie gesagt, die eine hat heute zu mir gesagt, wir geben ihr kein Handy, wir müssen sehen, dass müssen wir uns vom Hals halten. Und dann habe ich aber wieder gedacht, mein Gott, sie liegt jetzt dort alleine die ganze Zeit in dieser furchtbaren Zeit, keiner mal, der ihre Hand hält und sie ist ja auch ein Mensch. Und das hat mich so kaputt gemacht. Seit Samstag renne ich hier draußen rum in der Hitze, wirklich, ich bin ja fast 70 und ich laufe 12.000 Schritte bei 36 Grad, weil ich einfach diesen Sorgen wegrennen will, weil das den ganzen Tag, ich mache die Augen auf morgens und sofort denke ich an meine Schwester. Und das hat mich jetzt schon so geschwächt, dass ich zu meiner Nichte gesagt habe, ich kann einfach jetzt im Moment keine Nachrichten mehr darüber empfangen. Und sie hat dann sofort geschrieben, ich kann das voll und ganz verstehen, das ist kein Thema. Ich habe ihr gesagt, sie soll mir Bescheid sagen, wenn es ihr vielleicht gut geht wieder, ne, dass es vielleicht doch noch irgendwie schafft oder wenn es eben leider vorbei ist. Aber ich fühle mich aber so schlecht dabei.
3: Wie war denn, also wie, wie war denn das Verhältnis zu deiner Schwester im, in den letzten ein, zwei Jahren?
7: Äh, letzten zwei Jahre habe ich mich ganz zurückgezogen. Also ich bin immer diejenige gewesen, die dann gesagt hat, es hat keinen Sinn. Äh, wir streiten uns. Sie weiß alles besser. Und ich bin dann so kleinlaut und fühle mich dann so wie ihre, ja, wie ihre Tochter. Gar nicht wie die ältere Schwester. Mhm. Äh, ich ich komme auch nicht gegen sie an, irgendwie. Man kommt nicht gegen sie an. Sie ist auch sehr intelligent. Sie weiß genau, was sie sagt. Und ne, ich habe dann immer wieder versucht, die Einzige in der Familie, wir sind ja fünf Kinder, ich habe als Einzige mhm. immer wieder versucht, weil ich dachte, mein Gott, sie hat niemanden in der Familie. Meine Mutter will nichts von ihr wissen, niemand. Aber es geht einfach nicht. Es geht nicht.
3: Was quält dich eigentlich bei diesem Gedanken? Ich meine, du, du sagst ja, ich laufe dann jeden Tag, ich laufe mir die Gedanken dann weg. Was, was quält dich am meisten? Ist es irgendwie ähm, der Gedanke an die eigene Endlichkeit? Ist es der Gedanke, meine Kinder könnten der gleichen Gefahr ausgesetzt sein, also ne, genetisch oder wie auch immer? Oder ist es tatsächlich dieses auch, ähm, was ich mir vorstellen könnte, dieses schlechte Gewissen, dass man mit der Schwester so wenig am Ende zu tun hatte und jetzt ist sie da ganz allein und, und äh, ja, für, weiß ich nicht. Was ist es denn?
7: Eigentlich gar nichts von den drei Dingen. Ich sehe die immer da liegen mhm. und es ist keiner bei ihr und das macht mich so kaputt. Das tut mir so furchtbar, furchtbar leid. Das macht mich so kaputt und ich habe schon zu meiner Nichte gesagt, äh, weil ich hatte ja ihre Nummer gelöscht habe, komm, gib mir die Nummer, dann rufe ich sie mal an. Aber sie sagte ja dann, wir geben der Gas kein Handy, weil ich gedacht habe, vielleicht kann ich mit meinen Worten ihr noch ein bisschen, weil ich weiß, sie hängt ganz sehr an mir. Ich könnte die jederzeit anrufen, die wäre total glücklich, aber es würde eben nicht lange gut gehen. Aber dass ich wesentlich in dieser Zeit ihr ein bisschen hätte beistehen können, das macht mich so kaputt, dass sie da liegt. Nicht und es
3: geht nicht, weil sie kein Handy da liegen hat, weil sie kein. Ge genau. Okay, und wie weit ist sie weg von dir?
7: Der, äh, von Siegen nach äh, Insel Rügen sind, glaube ich. Oh,
3: Insel Rügen, ach du meine okay, das ja, ist, ja, 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 ja. Das ist weit weg. Na gut, aber nee, die hat doch, die hat doch da so ein, so, ein, so, ein, so ein Telefon auf dem Zimmer.
7: Nee, Daniel, das andere ist ja, dass ich sage, ich kann das nicht mehr, ich will so. nichts mehr davon hören. Das ist ja das, das habe ich jetzt mit meiner Nichte ausgemacht, die hm. ja auch am liebsten wegrennen würde. Ne? Die sagt, ich war auch nicht ins Krankenhaus, ich habe die gesehen, wie sie die abgeholt haben. Ne? Das war ja nur noch ein 30-Kilo-Paket. Hm. Also ich werde wahnsinnig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Auch Soll ich es meinen Kindern sagen oder nicht? Ich, ich weiß gar nichts mehr. Ich bin total
3: kaputt. Du, das ist eine Entscheidung, die du natürlich selbst treffen musst und abwägen musst, ob das wichtig ist oder nicht wichtig ist. Also unabhängig davon, ob die Schwester jetzt was hat oder nicht hat, finde ich generell, dass man den eigenen Kindern sagen soll, bitte geh zur, zur Untersuchung, zur. Ne? Lass, dich, lass dich regelmäßig checken, ob alles in Ordnung ist. Das sollte man ja sowieso machen, grundsätzlich.
7: Das machen die auch, Daniel, ja. das machen die. Ja, Dann,
3: ja. Auch also wirklich machen, nicht nur, ja, ja, Mama, ich mache das. Aber hm. das letzte Mal war ich vor zehn Jahren beim Arzt. Also, nein, nein, nein. Und, alles gut. Äh, insofern kannst du dir selbst äh, überlegen, ob du, denn, ob du denen das sagst.
7: Äh. Na, ich denke immer, warum müssen die das wissen? Sie haben ja gar nichts mit ihr zu tun. Und ich hatte nur gedacht, so als Warnung, hört hm. auf zu rauchen, ihr seht, was passiert. Ne, das wollte ich damit irgendwie bezwecken, aber wiederum denke ich, warum muss ich meine Kinder jetzt damit belasten? Hm. Vielleicht ist ja hier jemand, der mal ganz kurzen Ratschlag geben kann, das wäre schön, ich weiß sonst nicht mehr weiter irgendwie. Ich muss sagen, seitdem ich meiner Nichte heute gesagt habe, dass ich da erstmal nichts mehr hören möchte davon ne, hm. und sie auch so positiv reagiert hat, fühle ich mich schon ein bisschen freier
3: bisschen erleichtert, ja. Ja ich,
7: weiß jetzt, ja, ich weiß jetzt, dass ich nicht höre, was wird jetzt weitergemacht und wie lange hat sie noch zu leben. Das ist ja das, wovor ich solche
3: Angst auch hatte. Weißt du, der Gedanke, der mir gerade kommt, ist, ähm, was, wenn ich jetzt in der Situation wäre und ich quasi noch die Gelegenheit habe, etwas dieser Person zu sagen, aber es gerade nicht irgendwie hinkriege, weil ich einfach emotional damit zu kämpfen habe mit der, mit der Situation, dann stelle ich mir die Frage, was finde ich schlimmer? Jetzt die Situation oder dann in der Situation zu stecken, dass ich sage, und jetzt kann ich nichts mehr sagen. Was quält mich mehr? Schwer zu sagen, finde ich. Aber das ist so ein Gedanke, ja. der mich gerade beschäftigt. Ja. Und ja. irgendwie denke ich mir dann zu mir selbst, also nur, das, ist, das, ist jetzt, das ist jetzt kein Ratschlag, aber ich glaube, ich selbst würde dann zu mir sagen, jetzt reiß dich zusammen, dieser eine Anruf, und danach von mir aus rufst du halt nicht mehr an, aber sag sag noch mal das, was du sagen möchtest. Aber nur gut, wenn es was Gutes ja. ist. Wenn es nichts Gutes ist, dann brauchst du nicht anrufen. Aber wenn es was Gutes, wenn es was Liebes ist, wenn es was kraftvolles ist, dann mach das. Ja. Und ähm, diese das musst du noch mal aufbringen können, weil du bist nicht derjenige, der hier gerade mit, äh, ne, der jetzt gerade.
7: Ja. Ja. Deswegen hatte ich ja auch gesagt, äh, ne, ich möchte gerne die Nummer haben. Mhm. Ich möchte dann doch noch mal mit ihr reden. Ja. ja, das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Und wenn ich weiß, sie hat dann ein Handy, dann werde ich sie auf jeden Fall nochmal anrufen und ihr sagen, dass ich sie liebe und dass ich ihr alles Gute wünsche. Ich bete ja auch für sie. Es hm. ist ja nicht so, dass ich böse auf sie bin. Und ganz im Gegenteil, gar nichts. Gar nichts, im Gegenteil. Ich bete jeden Abend für sie. Sie soll das überstehen.
3: Aber das ist so wichtig. Weißt du? ist manchmal, manchmal weiß man gar nicht, was man einem anderen Menschen mit solchen Worten für einen, für einen Frieden, innerlichen Frieden auch gibt.
7: Ja, ja, ganz genau. Ja. Ganz, aber was soll ich denn machen, wenn selbst die Töchter sagen, nee, ich gehe da nicht hin, ich habe Angst vor der, sagt die Jüngeren.
3: Verständlich, was? absolut verständlich. Das ist es ja. ja genau. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, das ist so ein, so, ein, so ne, was finde ich jetzt gerade schlimmer? Die dieses, dieses Jetzt oder dieses Danach? Das ist beides nicht schlimm. Ja. Ich danke, dass, danke dir, dass du mit mir darüber gesprochen hast, Eva. Ähm,
7: Danke, wir hören uns Danke, mit Sicherheit bald wieder. Woche.
3: Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich
7: bin jede Nacht da. Nicht, dass du denkst, ich höre ich hör dich jede Nacht. <lacht> okay. jede Nacht. Okay, das freut Daniel. mich. Bis Danke, bald. Bitte. Mach's gut. Bis bald.
3: Tschüss. Auf eine Runde heute. Ähm, kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Und das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, die Sommerpause ist rum und wir sind wieder da für euch. Ich bin wieder da für euch und ich hätte ja nicht gedacht, dass die erste Sendung nach der Sommerpause so eine emotionale Sendung wird. Aber ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr anruft und mit mir über das sprecht, was euch gerade beschäftigt, das Thema, das euch beschäftigt. Und wir gehen direkt weiter. Muss man gerade gucken, wer wartet denn als nächstes? Da ist Iris aus dem Westerwald.
1: Jawohl, hallo Daniel.
9: Hallo
1: ja, Iris. Mich Dasselbe wie den anderen zwei vorher auch. Meine Assistentin hat Hautkrebs. Sie hat den härtesten Hautkrebs, äh, Hautkrebs bekommen, den es überhaupt gibt. Sie hat hier die Woche einen halben Finger abgenommen gekriegt. Da bin ich mal gespannt, wie das weiterläuft. Und
3: wer war das nochmal?
1: Meine Assistentin.
3: Deine Assistentin?
1: Okay. Mhm, die, also die für mich ab und zu da ist. Ah, okay. Das ist auch Sachbuch die ich gefunden habe nach meiner ersten Assistentin. Und jetzt ist sie hochkrank. Und ich habe zwei Wochen mit Durchfall zu kämpfen gehabt, von A bis Z. War auch nicht gerade angenehm. Ja, diesen Monat ist der Bomben drin.
3: Ein ganz großer Bomben. Und wie geht's dir damit?
1: Ja, mir geht's damit nicht gut. Im Moment.
3: Und was machst du? Lenkst du dich irgendwie ab? Oder was machst du mit der Situation?
1: Ja, ich habe heute noch auf der Terrasse gesessen und mich ein bisschen ablenken wollen mit meinem Handy. Da, da habe ich dann ein Krimi drauf geguckt von früher. Derrick oder oder Kommissar. da habe ich mich mit abgelenkt. Dann mit einer Nachbarin unterhalten. Und... Äh, aber das, heute Abend ist so viel warm, das hat mich auch wieder aufgerieben. Ich kann auch die letzten zwei Tage nicht gut einschlafen dadurch. Hm.
3: Warum nicht? Weil dich das gedanklich beschäftigt hat oder weil es zu warm war? Oder warum konntest du nicht einschlafen?
1: Ja, mich hat das gedanklich Gedank auch beschäftigt. Okay.
3: Was weil machst du ja, eigentlich, ja, wenn du abends dann nicht so einschlafen kannst? Gibt es dann so ein, so ein Ritual, dass du irgendwie... Den Tee machst oder dass du dann irgendwie den Buch schnappst oder was machst du dann, damit du dann doch noch zu Schlaf kommst?
1: Äh, jetzt habe ich jetzt tust du mal wieder mal das Radio einschalten, um abgelenkt zu werden und habe gedacht, ob er jetzt wieder da ist und dass, dass man mal wieder reden kann. Mhm.
3: Also lenkst dich ja. irgendwie ab quasi?
1: Ja, ja. Oder ich mache mir Radio
8: an. Mhm.
1: Ne, das mache ich schon. Äh, man verkrampft ja sonst das, und das darf man ja auch nicht. Das war. Und, und, die, und, und die, die andere, die mir die Medikamente gemeint hat, manchmal äh, helfen auch keine Hausmittel. Da muss man schon in die Apotheke gehen.
3: Ja, das ist klar.
1: Und internetgedöne ja. Internet halte ich auch nicht von, wenn das auch billiger ist, weil in der Apotheke wird man wenigstens nicht beraten. Kommt, aber berät keinen.
3: Ja, das stimmt. Aber ich meine, wenn du ja weißt, was du willst, dann kannst du ja gucken, ob du es online günstiger bekommst, weißt du? Wenn du zum Beispiel immer diese Tabletten kaufst oder immer diese Salbe kaufst und du siehst, ach guck mal, die ist im Internet nur halb so teuer, dann brauchst du ja keine Beratung mehr, dann weißt du ja schon, was du willst.
10: Ja,
1: ja, ja. ja. Das stimmt. schon. nur für, 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 für den Darm zum Beispiel, kriegst du ja nichts im
3: Internet kaufen. Für den Darm? Ja. Da kenne ich mich nicht aus. Aber hast du denn, äh, wo wir schon mal bereit beim Thema sind, gibt es bei dir auch so ein Hausmittelchen, wo du sagst, das hat schon meine Großmutter, meine Mutter gemacht, das mache ich auch. Das ist so ein, so ein, ja, so ein Hausmittelchen bei der und der Beschwerde?
1: Äh, keine Beschwerde im Winter, wenn man die Grippe hat. Äh, zum Beispiel Zwiebeln machen. Zwiebeln, klein schnippeln im Glas und oben drauf oder unten drunter, je nach wie rum, ist egal. Ich, äh, kann
3: ich Zucker reintun. Zwiebeln klein schneiden und dann was?
1: Kann ich Zucker. Und dann? Den ins Glas, den Deckel machen
3: Und dann lässt man das ziehen und dann hat man Hustensaft.
1: Genau. Ja, Zwiebeln.
3: Das also. äh, ja, also. Ich habe das immer Hustensaft genannt. Ich fand das immer super lecker, habe mich immer wahnsinnig gefreut. Und ich ja. gebe dir recht, das ist eines der praktischsten Hausmittelchen. Selbstgemachter Hustensaft, das stimmt. Richtig.
1: Falls Sachen, was von Oma oder von der Mutti her war, das viel schlimmer.
3: Ja, das stimmt. Ja, das, ist, das ist voll wahr. Aber weißt du, was ich schade finde, dass das alles, ähm, nicht alles, aber dass vieles davon nicht weitergegeben wird. Ich meine, so dieser Zwiebelhustensaft, der wurde weitergegeben, der war vielleicht, vielleicht auch wegen des Zuckers war der so beliebt. <lacht> aber es gibt ja auch viele andere Dinge, die verloren gegangen sind. Findest du das schade?
9: Ja.
1: Ja, ja, doch, ich, ich finde das eher schade. Dieses Wissen darüber, Fall. weißt du? Über, über, überhaupt, ja, die, die, die klar, kind, den Kindern weiterzugeben. Ja. Die kriegen ja nachher vielleicht auch mal Kinder, dann können sie das wieder weitergeben. Ja. Genauso. Genauso. Ja. Genauso.
3: Iris, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, ich auch. Ich dir auch. Und noch schönen Abend und. Schön, schöne Sendung noch.
3: Danke dir, bis bald.
1: Bis bald, tschüss.
3: So, und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Das ist die Nummer ins Studio. So, wen haben wir denn bei uns? Bei uns ist, äh, da ist, wer ist denn da? Da ist jemand mit der 24. Guten Abend, hallo. 24.
8: Hallo, guten Abend, Daniel.
3: Hallo, wer da?
8: Hier ist Marianne aus Mannheim.
3: Ich grüße dich, Daniel hier, freue mich. Ich Hallo. Hab,
8: ich habe am Freitag jetzt mal eine schöne Sache. Ich habe am Freitag an dich gedacht, da kam eine wunderbare Sendung über Hunde, zwei Stück, zwei hintereinander und die ganz interessant waren. Über den Geruchssinn von den Hunden. Ja. Wie die als Arbeitstiere eingesetzt werden. Ja. Also ganz toll.
3: Wo lief das denn?
8: Das war auf Phoenix.
3: Ah, okay, das habe ich leider nicht gesehen. Das hätte mich aber auch interessiert. Kann man vielleicht im Internet ja, noch darum habe
8: ich an dich gedacht. <lacht> den nächsten Tag kam noch die Wiederholung, aber da haben sie einige Teile
3: rausgeschnitten. Ne? Ach so, okay. Und da hast du dann nicht gedacht, weil ich auch Hundebesitzer bin oder bist du auch Hundebesitzerin? Ja, und
8: ich wollte, nein, aber mich begrüßen die Hunde immer, Ach schön. auch wenn ihr Frauchen das nicht will.
3: <lacht> warum, warum denn? <lacht> Wer will das denn nicht?
8: Ja, wenn wenn die wenn das Frauchen sich mit einer anderen Frau unterhält, dann kommt ihr liebevoller kleiner Hund und begrüßt mich ganz liebevoll.
3: Ach so schön. Warum hast du denn, hattest du mal ein Haustier in deinem Leben?
8: Nein, aber bei uns im Hause waren zwei kleine Hunde.
3: Oh, das hat gereicht. Und
8: zwei Schwulen und die sind ja und die sind ausgezogen nach Spanien, weil die Hunde hier immer gefroren haben. Ach echt? Im Winter, ne? <lacht> Jetzt verschwitzen sie da.
3: Die sind nach Spanien gezogen, weil die Hunde frieren. Naja.
8: Ja. Genau, die haben sich da wohl gefühlt im
3: Frühjahr. Ja, das glaube ich dir. Und die ziehen
8: dahin, wo,
3: die,
8: wo sich ihre Hunde
3: wohlfühlen. Ja. Das sind Schwule auch, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt alle in den Süden ziehen, aber es ist doch eigentlich ganz schön, dass sie die Freiheit haben, die Möglichkeit haben, dahin zu ziehen, ja, genau. wo es ihnen gefällt, wo es ihnen Spaß macht. Ich muss sagen, tatsächlich auch so ein wärmeres äh, Klima tut auch mir irgendwie gesundheitlich besser. Ich habe festgestellt, dass mir... Ähm, Weiß ich nicht, ich habe dann einfach, weiß ich nicht, der Haut geht's besser, der Atmung geht's besser.
8: Ja, das war in jungen Jahren bei mir auch, aber inzwischen kann ich die Hitze nicht mehr so gut vertragen. Die Hitze mag ich, ich auch nicht. Jetzt vier, <lacht> ich bin jetzt 74 Jahre und okay. ich kann ab einem gewissen äh, Temperatur nicht mehr raus.
3: Ja, das, das stimmt. Ich aber auch nicht. Also, das, das mag ich auch nicht. Aber weißt du, ich finde so um die 25 Grad, Grad ganz angenehm. Höher.
8: Ja. Also ich habe einen Hundebesitzer getroffen mit, äh, mit einem wunderbaren Hund, ne? Mhm. Und der darf mit 28 Grad, darf er noch raus und ab 30 Grad muss er zu Hause bleiben.
3: Ja, das ist dann auch nicht mehr so schön. Da muss man dann den, gesagt, muss man in den Morgenstunden, bevor die Sonne ausgeht, muss man da seine gassi -Runde mal machen, weißt du?
8: Ja, genau. Ich habe jetzt auch den, den Laden gewechselt, da wo es schön kühl ist, ne? Mhm.
3: Nee, wo bist du denn jetzt?
8: Morgens immer. Bitte?
3: Wo bist du denn jetzt?
8: Ich, ich bin in den äh, Quadraten.
3: Nein, das meine ich nicht. Achso, da ist es Kühler oder was? Da wohnst du jetzt, äh...
8: Ja, ich habe ganz, die ganze Nacht Fenster auf. Ne?
3: Okay, ja.
8: Und morgens mache ich zu.
3: Ja. Und dann hält sich die Kühler. Also ist gut isoliert bei dir.
8: Ja. Na, ich mache dann halt so. die Rollus runter, ne?
3: Ja. Das ist doch wunderbar.
8: Ja, aber da habe ich, äh, ich wollte dich fragen, was für einen Hund hast du denn?
3: Einen Jack Russell.
8: Ach, das sind, liebe Hunde, sehr familienfreundlich.
3: Sehr verschmust, sehr verspielt, Kindern, ja. sehr wild aber auch natürlich, ja, also die haben ordentlich Power.
8: <lacht> ja, das stimmt, ne?
3: Es wird einem nie langweilig mit denen.
8: Mein, mein Sohn hatte mal so einen für Besuch gehabt, ne? Mhm. Die waren dann mal bei einer Familie und der Hund, da war dann richtig freudig erregt. Bitte was? <lacht> der war, der war, der, der hat er nur mit dem Schwanz gewählt, da rannte nur, nur rum.
3: Wenn die die Hunde sich freuen, dann machen also der, die das, ja.
8: Ja, der mag, der mag Kinder sehr gerne, ne? Ja. Und dann habe ich noch erfahren, dass bei uns im Haus ein Baby geboren wird demnächst. Oh, okay. Und da habe ich mich auch gefreut, wie wenn ich selbst Oma würde. Ich bin wohl dreifache drei Oma, aber ich habe keinen Kontakt zu meinen Kindern, weil die im Norden wohnen, in Weißt du,
3: das finde ich jetzt aber wieder spannend, weil ich höre immer wieder, ähm, dass das irgendwie, dass das nicht funktioniert, wenn, ein, wenn eine Familie Nachwuchs bekommt und im selben Haus aber auch... Äh, ältere Menschen wohnen. Dann kriegt man immer wieder zu hören, das wird niemals funktionieren, weil die werden sich dann gegenseitig immer äh, beschweren, dass es zu laut ist oder, oder, oder. Aber du sagst ja, ich freue ja, mich genau. drüber. Du freust dich drüber, obwohl du natürlich auch weißt, das heißt natürlich auch, es gibt wahrscheinlich bald wieder ziemlich viel Babygeschrei.
8: Die wohnen ein Stockwerk tiefer. Ich kann dir helfen, ihre Babys zu erziehen. Und mach, gibt mancher Mutter einen Tipp, wenn ihre Tochter quängelt, nur weil sie den Lutzer nicht kriegt. Ne? Mhm. Also ich bringe mein Wissen eben an andere Leute an. Ne?
3: Und du verstehst dich gut mit den Nachbarn? Also das ist eine ganz äh, ja. harmonische Nachbarschaft? Ja, ich habe
8: jetzt nette Nachbarn getroffen. Ne? Der eine so hat mir eine Reparatur gemacht mit einer Dusche, mhm. wo ich sonst eben auf Haufen Geld hin bezahlt hätte für eine Ab für, für eine Firma, ne? Mhm. Ja, und diese Nachbarn, weil ich denen Briefmarke geschenkt habe und habe gefragt, ob sie Kinder haben, dann hat sie, ach, der Mann ist so groß wie ein Elefant fast <lacht> und die Frau und die Frau so 1,65 ungefähr, ne? Okay. Und der hat mir gesagt, dass seine Frau schwanger ist. Okay. Hätte ich nicht gefragt, ob sie Kinder haben, hätte ich das nicht erfahren.
3: Ne? Ja, eben, weil man nicht mehr miteinander spricht. Das ist ja das Traurige, dass heutzutage die Leute nur noch Tür an Tür wohnen, aber eigentlich so ihr eigenes Ding machen. Verstehe ich, auf der einen Seite ist wahrscheinlich in der Stadt auch normal, das ist auf dem Land nochmal was anderes. Aber ich finde es schön, einer muss den ersten Schritt machen, was heißt muss, aber es ist schön, wenn einer den ersten Schritt macht und vielleicht entstehen daraus Freundschaften oder eine schöne Nachbarschaft, auf die man sich verlassen kann. Und, ja, meine
8: direkten Nachbarn, ja. die sind nicht so gut. Die stellen immer meinen, ihren Müll neben meine Tür.
3: Ja, das machen meine auch. Ja. Ja. Marianne, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute und ja. freue und mich von dir Ja, guck mal, zuhören. vielleicht
8: wiederholen sie die Sendung mal wieder mit den Hunden. Die war sehr interessant.
3: Super, danke dir für den Hinweis. Alles Gute dir. Bis bald.
8: Ja, ich dir auch. Tschüss. Ne? Tschüss.
3: So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung, zu Markus nach Landau. Ah, oh, den Markus höre ich nicht. Okay, dann ruft er vielleicht gleich nochmal an. Dann gehen wir weiter zu, äh, wen haben wir denn hier? Da ist Jay aus Ulm.
11: Hi, grüß dich, Tony.
3: Hi, Jay. Ja, wie geht's
11: dir?
3: Gut. <lacht> wie geht's dir? Erzähl, was beschäftigt dich?
11: Ja, mich beschäftigen gerade viele Baustellen, ich bin gerade dabei, so mein Leben in, so wegzuschmeißen, wie es gerade ist. Ich meine, mein Vater ist gestorben, ähm, ich habe Druck von der Familie, mein Bruder liegt auf der Intensivstation und meine Katze ist gestorben. Und äh, jetzt versuche ich halt durch allein durch meinen Vater, weil er ja durch, die, durch den Alkohol gestorben ist, weil er ja dadurch eine Leberzirrhose bekommen hat und... Ähm, Organversagen und, und ähm, er hat keine Fäuste mehr machen können, er hat Alkoholdemenz gehabt, er hat mich nicht erkannt und ich habe das alles sehr spät erfahren. Ich habe äh, einen Anruf bekommen am 21. Was war 21. Juli, sprich einen Tag vor seinem Geburtstag von meiner Tante und normalerweise habe ich mit der Familie keinen Kontakt mehr, weil die mir nie gut getan hat und ich, ja, wie soll ich sagen, es ist halt Sie hat halt gesagt, dass er im Krankenhaus ist und dass, dass, dass er ja morgen Geburtstag hat. Und ich war halt in dem Moment gerade im Supermarkt bzw. im Einkaufsladen. Habe gerade für ihn ein Geburtstagsgeschenk gekauft. So, so Tischdecken, die er sich gewünscht hat von mir. Und mhm. jetzt habe ich ihn am, am, am seinem Geburtstag am 22. Juli angerufen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und er hat nicht mal richtig reden können. Mir ist ganz das Handy aus der Hand gefallen und ich wollte ihn eigentlich zur Rede stellen. Ich war, ich war nicht gerade höflich zu ihm am Telefon, weil meine Eltern sind ja schon seit meinem dritten Lebensjahr geschieden und meine Mutter hat ihm damals schon gesagt mit dem Alkohol, meine Geschwister haben es ihm gesagt mit dem Alkohol. Er hat mich gehört und das Einzige, was du halt von ihm hörst, halt das letzte Wort, was er gesagt hat, wir reden, wenn ich draußen bin, jetzt ist das gerade alles ein bisschen blöd. Und dann kriegst du am 1.8. den Anruf und deine Tante sagt, ja, ist tot. Es
3: ne? so. war mal, mal ein Beileid, Jay, dass du den Papa verloren hast dieses Jahr. Du hast es am 1.8. erfahren. Du hast am 22. zu seinem Geburtstag noch mit ihm, also Juli, mit ihm telefoniert. Ja. Das heißt, du hast dann in der Zwischenzeit nicht mehr mit ihm gesprochen gehabt.
11: Das ist das krasse Dani war halt, ich krieg einen Anruf am 21. Juli. Ja. ja. Und, und dann erfahre ich hinten raus, vielleicht zwei, drei Tage später, dass er schon seit dem 11. Juli im Krankenhaus ist. Und da war ich auf einem Konzert und habe Party gemacht. Ich hatte gute Laune. Gut, ich konnte es nicht wissen, so, aber meine Tante hat zu ihm gesagt, hey, also seine Schwester, willst du, ich will einen Jason anrufen, ich will es ihm sagen, alles drum und dran. Und mein Vater war halt so stolz und stur, wie er ist. sagt er nein, Mein Sohn hat sein eigenes Leben und, und ich will ihn jetzt nicht damit belasten. Und er hat es mir einfach nicht gesagt, von Tag 1, so weißt du, ich, ich hatte nicht mal die Zeit, so, zu ihm zu fahren.
8: Mhm. Ich wollte zu ihm fahren, so. Weißt du, ich bin so wütend auf ihn.
11: Erstens, dass er nichts gesagt hat. Zweitens, dass er nichts gehört hat mit dem Alkohol, ich habe ihm jahrelang gesagt, hör auf mit dem Scheiß, das bringt dich ins Grab, er es weiter und es weiter und es weiter und dann war natürlich der Kontakt dementsprechend gebrochen zwischen uns hm. und was ich dann auch hinten raus erfahren habe, ist, dass er seit, zwei, also seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren ein Beatmungsgerät gebraucht hat. Und jetzt habe ich die ganze Chance am Hals mit dem Erbe und Beerdigung und die Familie will nichts dazu zahlen. Ich soll alles auf meine Kosten machen. Ich soll mit den Ämtern telefonieren. Das Einzige, was ich jetzt bekommen habe, die Quittung dafür, dass ich mich nicht richtig behandelt habe, oder was?
3: Nein, das ist, äh, hat, das ist nicht deine Schuld, Jay. Äh, wie, alt, wie alt bist du jetzt aktuell?
11: 28.
3: Und äh, wer ist jetzt noch da? Das heißt, deine, deine Mama ist jetzt noch da? Oder sagt die, nee, das ist jetzt nicht mein Ding, das musst du selbst machen. Oder wer ist jetzt noch da von der Familie? Wer unterstützt dich? Wer steht hinter dir?
11: Mein bester Freund.
3: Du und dein bester Freund?
11: Natürlich. Achso, und deine meine, meine Geschwister. Geschwister. Meine Stiefgeschwister halt. Wir, wir haben halt einen anderen Vater und so. Und mein Bruder und ich telefonieren zwar jeden Tag und alles, hm. aber... Es, 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 es fühlt sich alles so falsch an und ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich habe jetzt, ich bin jetzt schon die dritte Woche krankgeschrieben. mein Chef steigt mir auch schon aufs Dach und ich bin dabei, den Job zu verlieren. Und ich kann nicht mehr.
3: Verstehe ich. Kommuniziere das aber ruhig offen. Also ich finde, dafür sollte der Arbeitgeber Verständnis haben. Und vielleicht solltest du diese Sache auch mal ansprechen, mit jemandem professionell darüber sprechen der dir helfen kann, über die Situation hinwegzukommen oder das irgendwie zu verarbeiten. Ja. Weil das ist nicht einfach, was du, da, was du da gerade beschreibst. Das ist eine ziemlich große Nummer.
11: Es ist ja noch nicht mal alles. Dann erfährst du, dass dein Bruder im Krankenhaus ist, hm. also wo er noch im Krankenhaus war wegen seinem Diabetes. der wäre ja fast kollabiert oder was. Dann verstößt deine Katze vor drei Tagen. Deine Oma geht scheinbar auch nicht mehr so gut. Dann wollen Leute Geld von dir, dann, dann kommen deine Freunde mit ihrem Problem und sagen, hilf mir mit meiner Freundin zusammenzukommen. Die an meine eigene Freundin, naja, weiß ja Bescheid, haben wir schon oft darüber geredet. Hm. Ja, da kriege ich auch keine Unterstützung. Und dann heißt so, ja, ja wenn du das Erbe annimmst und so, du weißt ja nicht, ob dein Vater verschuldet ist. Und
3: na gut, sowas kann man ja vorhin in Erfahrung bringen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie gut du deinen Papa kennst, ob du einschätzen kannst, ob, er, ob, ob es was zu erben gab oder nicht, oder, oder wie generell seine finanzielle Situation war, ob er Schulden hatte. Aber das ist jetzt gerade auch nicht so das Wichtigste, sondern das, dass du dich erstmal jetzt wirklich auf dich konzentrierst und äh, guckst, dass du das natürlich alles peu à peu gehandelt bekommst. Da gibt es mit Sicherheit auch Unterstützung, die man sich suchen kann, die einem dann bei der Planung und so weiter helfen. Für alles was ich jetzt also es
11: hört sich jetzt dumm an, wenn ich sage, ich, ich weiß, das hört sich dumm an, wenn ich das sage, aber ich habe wirklich versucht, meinen Vater zu, 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 zu verstehen, so verstehst du, hm. es war vielleicht der falsche Weg, aber ich wollte mal, ich wollte einfach mal wissen, ich habe versucht einfach mal zwei oder drei Tage hintereinander die, diese Antwort zu finden, was er im Alkohol eigentlich gefunden hat, aber ich habe sie nicht gefunden das verleitet Menschen, sowas zu trinken. Ich meine, ich bin ja nicht komplett gegen Alkohol, aber man kann es doch so weit konsumieren, dass es einfach ein normaler Konsum ist.
3: Weißt du, das ist sehr schwer zu beantworten und das ist auch so schwer jetzt natürlich für, für jemanden zu sprechen, der nicht mehr da ist. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wieso, weshalb, warum Menschen das machen und warum sie es machen, obwohl sie wissen, dass sie sich damit eigentlich ja, zerstören, vielleicht sogar am Ende umbringen.
11: Das ist es tut mir so leid, dass du dir so viel anhören musst.
9: Nein,
3: das ist absolut, absolut okay.
11: Weißt du, das ist halt, ich habe eine Feuerbestattung gemacht und habe diese, dieses diese Bestattungsinstitut widerrufen, weil die wollten einfach 8000 Euro. Ne? Mhm. Und ich bin davon ausgegangen, dass die Familie mitzahlt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben kein Geld. Ja, ich habe vorher soll ich mir das Geld nehmen. Mhm. Und dann hast du Druck, ja, wenn wird der wo wird der ich weh, du tust die ja, dich, dann hast du Stress mit uns und wir wollen auch was vom Erden. Und
3: ich kann jetzt wirklich nicht für alle sprechen, aber ich weiß, dass es leider oft so ist, dass wenn man in der Situation dann steckt, in der man ja oftmals unvorbereitet ist, dann zahlt man meistens viel mehr für sowas, wie wenn man das vorher in Ruhe organisiert hat, sich vielleicht sogar schon alles rausgesucht hat. Das wissen die natürlich auch. Ne? Und äh, die drehen einem dann auch viele Dinge an, die sehr teuer sind. Und äh, deswegen würde ich mich persönlich aufs, ich würde mich aufs Nötigste beschränken, wenn du sagst, finanziell ist es gerade nicht leicht. Und äh, alles andere dann Stück für Stück machen.
11: Ich hätte nie gedacht, weißt, nein, ich hätte nie gedacht, dass ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin hilfsbereit, ich bin respektvoll, ich bin höflich, alles drum und dran. Und was was habe ich getan, dass ich das jetzt alles so verdient habe, wie es ist? Was habe ich getan, dass, dass, dass es so ist, wie es ist? Verstehst du, was ich meine? Ich meine, ich war doch immer gut mit dich und gutherzig. Warum kriege ich jetzt so viel Scheiße auf einmal? Und es kommt halt alles so, 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 wie, so, wie so eine Welle auf mich zu.
3: Das kann dir keiner Hat beantworten. Ich dir auch nicht. Jay. Ja. Wenn du äh, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwie sagst, hey, ich bräuchte da und da in dem und dem Punkt, ob es jetzt irgendwie ne, selbst für dich irgendwas ist, eine Beratung, eine therapeutische, dann können wir dir da gerne ein paar Nummern raussuchen. Wenn du sagst, ich brauche vielleicht jemanden, der mir hilft bei der Umsetzung von irgendwelchen anderen behördlichen Sachen, dann schreibst du uns, dann können wir dir auch was raussuchen.
11: Was soll ich da schreiben?
3: Was ja, das, was du, das, wo du sagst, so, hey, da komme ich gerade vielleicht nicht weiter, vielleicht habt ihr da irgendwelche Experten oder irgendwelche Berater oder irgendwelche ja. Infos. Dann geben wir das gerne weiter. Also einfach, sagen wir mal so, irgendwelche Hürden, an denen du gerade nicht weiterkommst. Ne, dann kannst du dich gerne melden, dann können wir dir gerne was raussuchen. Nur in der Sendung können wir dir nicht helfen, weil ich ja, gut. Alles
11: gut, nur Radiomoderator bin. Ja, alles ja, gut.
3: Ich danke dir, Aber dass du, das bist du auch ein
12: guter Therapeut.
11: Nein, das bin ich nicht.
3: sage ich ganz, ganz klar und deutlich. Ich bin nur, nur ein Moderator, der euch zuhört. Und gerne mit euch redet.
11: Dank dir. Ich danke dir ja, für den Anruf. Dir
3: Alles Gute, dir. DJ. Und wie ja, gesagt, danke. kannst du gerne jederzeit machen. E-Mail-Adresse ne? e ja, hast ich, du, ne?
11: Ja, ja, die habe
3: ich. Okay, gut. Danke. Bis dann, mach's gut. Guten Abend. Ciao, ciao. Ja. Ganz schwere Situation. Diese Situation hat eine ganz liebe Freundin von mir äh, vor einem Jahr gehabt. Exakt gleiche Situation. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, anders und das ist so schwer. Sie hat sich auch selbst diese Vorwürfe gemacht. Was, ja, Womit habe ich das verdient? Warum ändert dieser Mensch seine Einstellung nicht? Warum ändert er nichts? Und ja, die Schuld bei sich selbst zu suchen, das ist meiner Meinung nach. Und ich hoffe, damit liege ich nicht ganz alleine. Ich glaube, das sehen die anderen auch so. Das ist nicht eure Schuld. Wir gehen in die nächste Leitung und schauen wir doch mal, was uns ähm, Marie aus Heidelberg zu erzählen hat. Hallo Marie. Oh Marie, ich höre dich gar nicht gut. Oh nein. Oh doch.
10: Ist jetzt besser?
3: Jetzt ist super.
10: Hallo Okay, Marie. super. Hallo. Ja, ich sitze gerade im Auto. Ähm, wir kommen gerade aus dem Urlaub heim. Und deshalb war das jetzt gerade vielleicht ein bisschen blöd. Aber jetzt scheint es ja zu gehen.
3: Wo wart ihr denn? Erzähl mal.
10: Ähm, wir waren am Gardasee in Italien.
3: Ah, schön. War gut?
10: Ja, der, ja also der See ist wirklich sehr schön, die Umgebung auch. Das äh, ist auf jeden Fall jedes Mal ganz, ganz toll. Aber es sind mittlerweile oder wahrscheinlich schon, schon lange viele, viele Touristen dort. Oder es ist halt, ja, wir ja auch. Aber es ist halt so überlaufen, <lacht> ja.
3: <lacht> es ist überlaufen, okay. Du musst mir gleich ein paar Fragen dazu beantworten. Bleib dran, nicht auflegen. Wir machen eine ganz kurze Pause.
0: Schlafen kannst du
2: woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Heute eine offene Runde und zwar die erste nach der Sommerpause. Es ist Montag, der 21. August und ihr entscheidet, worüber wir heute sprechen. Marie aus Heidelberg ist dran, kommt gerade aus dem Urlaub, war in Italien am Gardasee und sagt, Mensch, der ist ja ganz schön überlaufen, ganz schön viele Touris inzwischen hier am Gardasee. Sie selbst ist ja auch einer davon. Aber du sagst, es ist doch spürbar mehr geworden, richtig?
10: Also ähm, ich kenne es halt so, dass also wir waren das erste Mal am Gardasee, war ich tatsächlich Corona-Zeiten oder äh, als Corona war und ähm, da war halt fast nichts los durch Corona. Es waren halt, war natürlich auch äh, dementsprechend äh, Richtlinien mit Testen und ähm, aber es ging eigentlich und da war halt an Tourismus wirklich nicht so viel, weil viele Menschen einfach daheim geblieben sind ja, und verständlich. Das, war, ja, das war halt mega, weil da war der See quasi unbesucht, also im Vergleich zu jetzt aktuell war das echt äh, eine Oase, eine hohe Oase und man ja, in dem Restaurant waren vielleicht drei Tische, mal vier Tische, mal besetzt, manchmal auch ein paar mehr, aber jetzt äh, aktuell, das ist Wahnsinn, was da Leute hinlaufen wieder und ich finde es natürlich auch schön, dass die Leute da wieder hingehen können und man natürlich ohne Einschränkungen jetzt wieder Urlaub machen kann, also das mhm. finde ich auf jeden Fall gut. Aber es ist halt schade, weil, ja, oder für, für einen selber, wenn man wenn man quasi essen geht, ist es aufgefallen, da wird man so ein bisschen abgefertigt, weil halt auch so viele Leute da in Restaurants sitzen und man bekommt schwierigen Platz und es ist wirklich sehr voll und die Temperaturen, es wird immer heißer, also es war zwar war schön an sich, der See ist auch immer noch ganz toll und ich kann es als Urlaubsgebiet auch sehr empfehlen, aber wer Tourismus jetzt nicht so arg mag, dem würde ich jetzt nicht so empfehlen. Da gibt es dann doch andere Orte, die weniger besucht sind.
3: So und bleibst du dabei? Also wirst du auch die nächsten Jahre wieder an den Gardasee fahren oder hast du jetzt äh, erstmal dir andere Ziele gesteckt?
8: Also, wir
10: haben, also, ich habe äh, definitiv gesagt, dass ich nicht mehr fahren werde, weil es einfach viel zu viel ist im Moment. Also, es ist auch sehr, sehr, sehr teuer. Mhm. Ähm, die Preise sind auch immens. Also, ja, man, man gibt einfach viel zu viel, viel zu viel Geld aus. Aber ich glaube, das ist im Urlaub allgemein so, dass man viel Geld ausgeben muss. Ähm, ja, aber generell, wir wollen nicht mehr hin.
3: Verständlich, schade, ja, ja. aber irgendwie verstehe ich es natürlich auch und das, was du gerade beschrieben hast von der Situation, ja gut, natürlich können wir jetzt die Pandemie nicht als Vergleich nehmen, äh, denn das war eine Ausnahmesituation, da waren viele Orte plötzlich äh, menschenleer und äh, es gab viele, die dann äh, trotzdem verreist sind und geschwärmt haben, wie schön plötzlich Venedig sein kann ohne Menschen oder andere loka lokale, äh, ja, lokale oder Orte, Strände, ja. was auch immer aber ja ich weiß es gibt so viele es gibt es gibt so viele Alternativen so viele Orte die jetzt halt keinem was sagen wo man noch nie von gehört hat die aber auch sehr schön sind und da kann man auch durchaus Urlaub machen man muss halt nur wissen wo
10: ja es ist schön dass du das erwähnst Venedig wir waren dort also vom Gardasee aus sind wir nach Richtung Venedig gefahren weil ich das schon immer mal sehen wollte noch nie dort war und ähm auf dem Weg dorthin, also das ist vom Gardasee so ungefähr 150 Kilometer entfernt, also so knappe zwei Autofahrstunden. Mhm. Wir waren froh, im Auto zu sitzen, Klimaanlage anzuhaben, weil es eh sehr heiß war. Und ähm, ich wollte halt ans Meer runter und mal Venedig besuchen. Jetzt war es dann aber so, dass wir uns auf der Autofahrt schon besprochen haben, dass Venedig viel, auch wahrscheinlich viel zu überlaufen ist. Ich habe mich dann informiert, man muss in Parkhäusern vorbuchen, damit man überhaupt Platz bekommt. Man kann ja nicht bis das Wasser fahren und, und, und. Und um ehrlich zu sein war es mir dann auch, weil vom Gardasee, den Touristenpunkt Punkt schlechthin in Italien, in Norditalien, dann nach Venedig, wo noch, wahrscheinlich noch viel mehr Touristen sind, <lacht> haben wir dann gesagt, wir fahren an einen Ort, also der vielleicht nicht so überlaufen ist. Und da gibt es das sogenannte kleine Venedig, das heißt äh, Ciaccio, mhm so würde ich es jetzt nennen, also ähm, man kann das mal googeln, wenn man da hin will, das ist Klein-Venedig, das ist so eine Fischerstadt, auch direkt am, am Wasser mhm. und ähm, da kann man, also da hat es eine schöne Hauptstraße und wenn man da auf einer Brücke steht, dann sieht es quasi aus wie in Venedig nur alles viel kleiner und der Ort hat sich relativ gut erhalten und dann haben wir das gemacht und sind da hingefahren und wir waren mega begeistert. Erstens, es war kaum was los an Touristen und wir haben da genauso gut am Wasser sitzen können, wir haben essen können, man konnte dort von dort aus mit der Fähre fahren, die dann so die Lagunen abgefahren ist. Alles also war eigentlich perfekt, die perfekte Alternative zu Venedig. Ich war mehr und ich habe das gesehen und ich war begeistert. Das siehst du. Ja, das war echt cool. Und äh, ja, ich finde eigentlich, wie soll ich sagen, meiner Meinung nach, ich verstehe jeden, der reisen will, der irgendwann mal raus will, man muss in Urlaub gehen dürfen und man kann schlecht so 50 Prozent, die am Gardasee sind, sagen, nein, ihr dürft nicht kommen. Also das verstehe ich schon. Ja, es wird halt natürlich ja, immer mehr und es lässt sich schlecht verhindern, da immer dass halt immer mehr Leute auch dahin kommen und wenn es einem dort gefällt, man geht wieder hin, das verstehe ich auch. Aber ja, es ist leider halt schade, weil man dann irgendwann auch nicht mehr so viel von der, äh, von dem Flair mitkriegt, von der Location an sich mitkriegt, weil man eigentlich mehr damit beschäftigt ist, sich irgendwie da durchzukämpfen, weil so viele Menschen dort unterwegs sind.
3: Diese Erholungsorte äh, sind das plötzlich gar nicht mehr so eine Erholung, weil es dann einfach überlaufen ist. Das stimmt schon. Ja, ja. genau
10: würde ich das schon sagen. Ja. Und ich äh, hatte ja, es ja vorher, glaube ich, auch in einem Gespräch über diese Hitze, ähm, wir hatten, also jetzt die Woche soll es dort teilweise 37, 38 Grad warm werden jeden Tag. Und es ist wirklich nicht aushaltbar, äh, längere Zeit draußen zu sein. Mhm. Wir ähm, waren dort in so einem Bungalow, ähm, wo wir quasi eine Klima, Klima, komplett klimatisiert hatten. Anders weiß ich nicht, wie das funktioniert hätte, wenn es nachts noch, keine Ahnung, 28 Grad hat wie man da schlafen soll, also es ist Wahnsinn. Es
3: wird du kriegst dann in den Hotels auch gar keine Bettdecken mehr, sondern nur noch Bettlaken, das finde ich ganz spannend ja, ja. irgendwie.
0: Ja, genau.
3: Und du denkst dir, wo ist die Bettdecke? Nee, nee, das ist die Bettdecke. Ah! Ja. Und du stellst dann aber im Laufe des Abends fest, das hätte ich auch tatsächlich, ich hätte auch gar keine Decke gebraucht, weil es war viel zu warm. Ja, das, ist
10: ja, das ist Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und, <lacht> und du bist froh, also wenn du ein Zimmer am Gardasee erwischst, zu der Zeit, wo wir jetzt waren, also im August, wir hatten auch teilweise schon in Pfingsten über 30 Grad. Mhm. Wenn du da ein Zimmer ohne Klima erwischen tust, wo dann noch das Fenster vielleicht so... Sonnenseite rausgeht, da hast du verloren, da ist so warm, da kannst du nach... Also, also ich bin super wärmeempfindlich und ich kann das ohne Klimaanlage wirklich ganz mehr.
3: Das, was du gerade alles beschrieben hast, also im Auto schön gekühlt, das war alles sehr angenehm, jetzt hast du auch gerade gesagt, es wird immer wärmer. Ähm, ich will es trotzdem kurz mal ansprechen, auch wenn das für einige vielleicht ein nerviges Thema ist, aber Thema Klimawandel, ist das was, worüber du dir Gedanken machst oder sagst du, ach, wir haben einfach jetzt gerade ein paar heiße Sommer, wie siehst du das?
10: Ah, ja, das ist ein spannendes Thema. Also ich sehe das so, ähm, mein Partner, der guckt als ähm, so...
3: Verdreht er die Augen?
10: Äh, nee, 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 der nee. verdreht nicht die Augen, so. sondern der, der guckt als so äh, Reportagen oder liest Berichte, so. wo ich dann halt auch eben mit reingucke und ich glaube, dadurch, was ich da so bisher gehört habe und auch gelesen habe, äh, ich finde, ja, es gibt, es gab schon immer warme Sommer, aber... Es ist, also soweit ich weiß, bewiesen, dass wir dieses Jahr, denn also die Messwerte am höchsten sind. Also mhm. es ist viel zu warm, wie eigentlich, es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, der Klimawandel. Also wenn wenn ich dazu so wirklich nach meiner Meinung gefragt werde, sage ich, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes und schlimmes Thema. Und äh, wir glaube ich, rasen da auch auf was zu, wo wir nicht so einfach wieder stoppen können. Und ich bin sehr bestürzt, was passiert aktuell, also generell auf der ganzen Welt und auch was den Klimawandel angeht. Und man kann sich informieren im Internet und ich finde, es wird eigentlich viel zu wenig auch darüber berichtet, ja, auf normalen Wege der Medien, also wenn man nicht explizit danach sucht, dass wir ein ganz, ganz großes Problem haben und eine ganz ähm, starke, äh, Messwerte mittlerweile auch, ja, die, die Erde sich so stark erwärmt, dass wir quasi das gar nicht mehr aufhalten können, so wie das jetzt aktuell läuft. Und mich erschreckt das einfach nur noch. Und ich merke das auch mittlerweile nicht nur aus Messwerten heraus oder durch Informationen im Internet, sondern ich merke das auch selber. 37 Grad konstant eine Woche lang, das hatte ich so noch nie erlebt. Also, ja. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir Kind ist in den Brunnen gefallen.
3: Ja, es ist mit Sorge auf jeden Fall zu, zu beobachten. Und, äh
10: ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, wie andere Leute das sehen oder andere Menschen das sehen, das tangiert mich nicht mal so. Klar, ich finde es natürlich furchtbar schlimm. Ich denke, wenn wenn sich da jeder drüber Gedanken machen würde oder wenn man da irgendwie vielleicht auf einen Nenner kommen würde. Aber das ist halt ganz schwer bei so einer riesen Bevölkerungsdichte auf der ganzen Welt, ähm, da alles irgendwie zu stoppen. Und ich äh, sehe da auch keinen richtigen Halt, aber wenn man da versuchen würde, also ich mache so, ich fange halt bei mir selber an. Ich bin, als äh, blödes Beispiel, ich bin Raucherin was schon mal eh scheiße ist, aber ich schmeiße meine Kippenstumme halt nicht irgendwo in der Weltgeschichte rum, sondern tue sie dann in den Mülleimer oder ja und fange halt so bei kleinen Dingen an oder fahre lieber gern mal mit dem Fahrrad irgendwo hin als mit dem Auto oder es ist ja vollkommen egal, es sind die kleinen Sachen, bei denen, ich, bei denen ich anfangen kann, was Größeres kann ich eh nicht verändern und wenn da so jeder so ein bisschen was machen würde, aber keine Ahnung, ob das helfen würde, also
8: schwierig.
3: Marie, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich ja. wünsche dir alles Gute, komm gut nach Hause. Und danke. habt ihr jetzt noch ein paar Tage Erholung oder geht es direkt morgen wieder auf die Arbeit?
10: Nein, noch ein paar Tage.
3: Schön. Sehr schön, gut gemacht. Gut, ja. gut gemanagt.
10: Ja, ja natürlich. Immer. Okay, also einen schönen Abend noch.
3: Danke dir, bis bald. Und danke,
10: Tschüss. Ciao.
3: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema heute, offene Runde. Und sie gehört euch, ruft mich an. Tja, die offene Runde. Dafür da, um über alles zu sprechen, was einen so beschäftigt. Egal, ob es was Trauriges ist, was Erfreuliches oder etwas Nerviges vielleicht. Nutzt die Gelegenheit und redet mit mir über das, was euch ja, einfach durch den Kopf geht. Wir gehen zu Steffi nach Püttlingen. Hallo Steffi, grüß dich.
6: Hi Daniel, moin. <lacht> Wieder unterwegs? Ja, natürlich, natürlich. Hast du auch
3: frei gehabt oder hast du äh, gearbeitet die Nein, letzten zwei Wochen? ich habe...
6: Nee, ich habe äh, ganz normal gearbeitet, aber ich habe jetzt tatsächlich, ähm, gehe ich jetzt diese Woche noch arbeiten und dann habe ich eine Woche frei, also frei von meiner Arbeit, aber äh, arbeiten muss ich trotzdem.
3: <lacht> und was machst du dann in der Woche?
6: Ähm, ich habe mir ein Haus gekauft, habe ich dir, Hast glaub, du erzählt genau. und da muss noch ein bisschen was gemacht werden, genau.
3: Ein bisschen was. Ja. <lacht> da gibt es, glaube ich, immer jo. was zu tun. Immer, ja. ja. Steffi, was ist dein Thema?
6: Ja, also selbst bringe ich kein Thema mit. Ich habe drei Sachen. Die erste Sache ist, ich möchte dich gerne ein ganz kleines bisschen kritisieren, aber nur ein bisschen. Und zwar dachte ich eigentlich, dass du ältere Sendungen bringst. Also so wirklich so vor drei Jahren sowas. Also dass wirklich mal sowas ganz Altes von früher irgendwie kommt.
3: Ja, war ja auch. Das waren richtig alte Sachen, die wir, die wir gespielt haben. 2017 habe ich nochmal angeschaut. Es mal waren ganz
6: viele. Es waren ganz viele Sachen dabei, die waren äh, von Anfang diesen Jahres noch.
3: Ach so. Du, meinst du jetzt im Radio oder meinst du im Podcast? Hm. Nee, im Radio. Achso, im Radio war alles von den letzten, äh, von den letzten Monaten, ja. richtig, genau. Aber im Podcast waren, äh, das habe ich gesagt, glaube ich, aber das, die Podcast-Folgen sind uralt und das war jetzt nur das Best-of aus, okay. aus den dann letzten Monaten. Dann muss ich Monaten. da
6: vielleicht nochmal Ja, aber mach das also, mal. Dann ich das vielleicht bald
3: verstanden. Guck, guck mal rein, die sind alle noch online. Ähm, ich habe jeden, jeden Tag hab ich eine alte Folge, also ich habe das vorher schon einprogrammiert, <lacht> dass dann jeden Abend eine alte Folge hochgeht und äh, da waren wirklich richtig alte Sachen dabei, wo ich selbst nochmal reingehört habe.
6: Ich wollte gerade sagen, ich dachte, eigentlich, du bringst die im Radio. Ich nein, dachte, dass, nein, das, das so nein. Nein. Und das
3: nein, nein, das habe ich aus mehreren Gründen gemacht. Einmal habe ich das nicht gemacht, weil damals äh, waren wir, glaube ich, noch nicht auf vier Radiostationen. Das heißt, die ganze Verpackung und das Ganze drumherum war noch ganz anders, klang ganz anders. Das war Grund eins. Und Grund zwei war, das, was ich vor sechs Jahren gesagt habe, ich weiß nicht, oder was ihr <lacht> gesagt habt vor sechs Jahren, ich weiß nicht, ich, weißt du, das ist so ein bisschen schwierig, wenn man das jetzt spielt, ja. ähm, Weiß, manchmal ist es ja schon schwierig, das, was man vor einer Woche gesagt hat. Aber das, was man vor sechs Jahren, ich weiß nicht, was ich vor sechs Jahren gesagt habe und ob ich heute noch dazu stehe. Mm. Weißt du? Und das, weil man verändert sich als Mensch verdammt. und man ändert seine Meinung und man ändert vielleicht auch die Art und Weise, wie man redet mm. oder wie man über gewisse Dinge denkt. Das ändert sich ja. Das heißt nicht, dass ich irgendwie sage, nee, das, das stimmt nicht, was ich damals gesagt habe. Doch, das kann durchaus sein, dass ich sage, nee, das war Blödsinn, was ich damals gedacht habe. Und, oder was ihr damals gesagt habt, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und deswegen war es nur als Podcast, ja.
6: Okay, gut. Ja, auch nicht schlimm. Ich hatte mich nur gefreut, ich dachte, das kommt im Radio. Aber das sollte auch nur gerade einmal so kurz, ich wollte gar nicht lang drauf eingehen. Ähm, und zwar möchte ich ganz gerne erstmal was zu der lieben Eva sagen. Also erstmal finde ich die Geschichte, die sie erzählt hat, unfassbar traurig und das tut mir von Herzen leid, ähm, du hast ihr schon so einen Anstoß gegeben, dass sie doch ähm, ihre Schwester mal anrufen soll. Ähm, ich bin der Meinung, anrufen, okay, finde ich auch gut, aber ich würde das, ich würde einen Brief schreiben. Ich würde, wenn sie das nicht kann, äh, mit ihr zu sprechen, über das Telefon oder ihr gegenüber zu stehen, weil es vielleicht auch zu weit ist, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ähm, ich würde ihr einen Brief schreiben und ich würde ihr wirklich einen Brief schreiben, der alles beinhaltet, was ich ihr noch sagen möchte und alles beinhaltet, was Sie, also, ihre Schwester vielleicht noch mal stärken würde, mhm. denn ich glaube, ihre Schwester hat einen ganz argen Kampf vor sich und ich empfinde das so, wenn man mit sowas kämpft, glaube ich, dass ein Brief oder auch ein Anruf ist, egal was von beiden passiert, dass sowas einen unfassbar krass aufbauen kann und dass sie vielleicht durch diesen Brief oder Anruf vielleicht neue Kraft schöpfen kann und es vielleicht doch irgendwie schafft, da wieder ähm, gesund oder gesund vielleicht nicht, aber heil aus der Welt irgendwie nochmal, aus der Situation nochmal rauszukommen. Und deswegen glaube ich, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass sie als ihre Schwester ihr diese Chance gibt, ähm, da irgendwie nochmal Kraft zu tanken mit einem Brief oder mit einem Anruf oder vielleicht, wenn es irgendwie möglich ist, auch mit einem Besuch. ja, Dass die zwei vielleicht untereinander viel erlebt haben und dass da viele Sachen passiert sind, das mag sein, aber ich glaube, oder ich bin der Meinung, es ist immer noch ein Familienmitglied und ich bin der Meinung, dass man da immer dahinter stehen soll, wenn es nicht irgendwas ist, was strafbar war. Ja, also hier geht es ja um familiäre Probleme und so weiter. Mhm. Und Ich finde, da kann eigentlich nicht so viel passieren, dass man, dass man nicht mehr miteinander reden möchte in so einer Situation. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte der Person einfach nochmal Kraft schenken.
3: Du weißt ja, ich bin ein großer Fan vom Briefe schreiben. Das rate ich ja auch immer Menschen, die mir in der Sendung sagen, dass sie es einfach nicht schaffen, irgendwie mit der Person zu sprechen, weil sie zum Beispiel nie zu Wort kommen oder weil sie es einfach irgendwie nicht, nicht weiß ich nicht, weil sie sich nicht trauen, dann sollen sie es lieber schreiben. Und, Deswegen
6: dachte ich, weil sie ja sagt, genau. ja, ihre Schwester wäre so dominant. Und
3: ja, ja, genau. Ich komme ja.
6: am Telefon nicht so weit und kann das Brief einfach... Weil da kannst du nicht reinsprechen. Ja, genau. Das war der ja.
3: Wobei es jetzt gar nicht darum ging, irgendwie mit ihr, äh, sie hätte ja schon lange mit ihr irgendwie keinen großen Kontakt mehr gehabt. In dem Fall ja. ging es ja wirklich nur darum, jetzt gar nicht dieses Dominante, sondern einfach nur anzurufen und sagen: Hey,
8: genau. hier ist deine
3: Schwester, ich äh, denke gerade jeden Tag an dich oder was auch immer sie ihr dann sagt. Und ihr ähm, ja, einfach nur die Gefühle zu äußern. Du hast ja mitbekommen, Siegen ist die Eva und in Rügen ist die Schwester gerade. Ja, das, das ist natürlich schon eine verdammt große Strecke, verstehe also
6: ich. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie weit das ist. Ähm, keine Ahnung, wie viel, wie viele Kilometer das sind. Ähm, 500, aber ich glaube auch, das ich? Wäre, Ja, aber, aber ich glaube auch, das wäre möglich. Weißt du, wenn man, wenn man erstmal einen, einen Brief schreibt oder wenn man erst mal anruft und man merkt, okay, äh, man versteht sich doch irgendwie noch mal ganz gut, vielleicht mhm. bedingt durch diese Situation, ähm, dass man 500 oder 600...
3: 700 sehe ich gerade, ich habe noch mal nachgeschaut. 720 Kilometer. Wahnsinn.
6: Dass man die auf sich nimmt, um sich ja. wenigstens in Anführungszeichen noch mal zu verabschieden. ja, Weil ich, ich bin der Meinung, und das wollte ich gleich zum Jay sagen, ich bin der Meinung, es ist schwierig... Ähm, wie du das auch schon gesagt hast, es ist schwierig, jemanden, wenn man jetzt die Zeit dazu hat, sich zu verabschieden ähm, und das nicht macht und man hat später die Zeit nicht mehr, was Jay zum Beispiel nicht mehr hatte. Ja,
3: ja aber wie gesagt, es ist ja genau das. Das heißt, du hast diese eine Hürde, möchte ich äh, mit diesen Menschen äh, diese Blockaden, die du innerlich hast, du, du, du weißt gar nicht so, warum du die hast, aber du hast diese innerlichen Blockaden, ja. diesen Menschen, vielleicht auch, weil du sagst, ich, ich will diesen Menschen so nicht sehen, weil ich das einfach nicht packe, psychisch, weißt du, das, das belastet mich dann ja. vielleicht zu sehr, oder es sind so viele Dinge, die einen dann innerlich so, so zurückhalten, mhm. eigentlich weiß man innerlich, dass es besser wäre so, aber es gibt so viele ja. so viele Dinge, die dich dann irgendwie zurückhalten und, und, und du ärgerst dich über dich selbst, du ärgerst dich sogar über dich ja. selbst, dass du, dass du das irgendwie nicht hinkriegst irgendwie, weißt du? Aber ja, das.
6: Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als dann noch Jay angerufen hat, also eigentlich dachte ich, okay, vielleicht komme ich jetzt gleich dran so und dann äh, rief der Jay an und ich dachte, nein, jetzt kommt noch eine traurige Geschichte und als der Jay angefangen hat zu weinen, Daniel, ich habe sofort mitgeheult. Diese Geschichte von ihm, und diese Geschichte von der Eva und die Vorrednerin, die davor noch dran war, die haben mich so berührt und ich kann das so nachempfinden, obwohl ich Gott sei Dank sowas in, in der äh, extremen Sache nicht miterlebt habe. Und, und Jay macht sich Vorwürfe Jay sagt, ich war doch nie ein schlechter Mensch. Warum bekomme ich das jetzt alles auf einmal ab? Und das kann ich ihm beantworten. Ein guter Mensch bekommt Dinge auf einmal ab, damit er sie einmal verarbeiten muss. Und ein schlechter Mensch bekommt das einzeln ab, weil dann muss er immer wieder Dinge verarbeiten. Und das macht den Menschen mehr kaputt, wie wenn man einmal eine Riesenwelle verarbeiten muss.
3: Hm. Na gut. So empfinde ähm, ich das. So empfindest du das, okay. Ja. Steffi, dann vielen Dank für dein Feedback und für deinen Anruf. Gerne. Und äh, pass auf dich auf, wir hören uns bald wieder.
6: Ja, ich hoffe doch. <lacht> Bis dann. Alles Ciao. Gute
3: dir. Tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Und das ist die Nummer ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da wartet äh, Georg aus Ludwigshafen. Ist bei mir. Nein, ist er nicht. Er ist schon wieder weg. Dann gehen wir weiter zu Markus nach Landau. Markus.
9: Hallo, Daniel.
3: Hallo, Ich Markus. Hoffe, du hast einen
9: schönen Urlaub gehabt.
3: Ja, hatte ich. Wie ging es dir die letzten zwei Wochen? Wie ging es dir?
9: Ähm, sehr gut, eigentlich, ja. Äh, ich habe mich vor knapp vier Wochen zum äh, oder für den Wanda-Marathon äh, in wilgert angemeldet. Der findet am ähm, 7. Oktober statt und seither bin ich in der Vorbereitung.
3: Und, wie läuft es bis jetzt so?
9: Ja, also ich habe die Distanz, für, also der Waldmarathon, der streckt sich über 47,4 Kilometer mhm. und sind äh, 1590 Höhenmeter.
3: Oh, okay.
9: Wenn dir das was sagt.
3: Kannst mir nur vorstellen und fange jetzt schon an zu schwitzen bei dem Gedanken.
9: Ja, und ich habe die Strecke äh, dreimal bewältigt in der Zwischenzeit. Einmal waren es, äh, also beim ersten Mal waren es 10 Stunden 56, beim zweiten Mal waren es 10 Stunden 16 und jetzt vergangene Dienstag waren es äh, 9 Stunden und 27 Minuten. Okay, und ja, äh, es ist hart, klar, äh, der Wandermarathon, in dem sind vier äh, Premium-Wanderwege dabei und stelleweise geht er wirklich um Kilometer 25% Prozent hoch.
3: Hast du gerade Premium-Wege erzählt, gesagt?
9: Premium-Wanderwege.
3: Was sind denn Premium-Wanderwege?
9: Das sind äh,
3: besonders schöne oder was ist das?
9: Besonders schöne und auch besonders anspruchsvolle.
3: Ah, okay.
9: Also, die fallen alle in die Kategorie schwer.
3: Okay, gut, da bin ich raus.
9: <lacht> also, ich weiß nicht, ob du hier die App kennst von Komoot.
3: Ja, ja, die, die liebe ich. Also, das ist wirklich die praktischste, weil man kann sich, wenn man, ich gehe ja auch ganz gerne wandern und man kann sich dann diese Wanderwege, ich meine, du kannst natürlich auch Google benutzen, Google Maps, aber das Praktische ist, dass es da die Wanderwege gibt in dieser App, die kriegst du halt nicht bei den anderen Apps und dass du die offline auf deinem Handy haben kannst. Das heißt, selbst wenn du irgendwo im Wald bist und kein Netz hast, was ja bei mir schon vor der Haustier anfängt, dass ich kein Netz mehr habe, dann hast du da auf jeden Fall dank dem GPS ähm, noch alles auf dem Schirm. Das finde ich gut.
9: Richtig, genau. Nicht Und verlaufen. Äh, ja, du kannst nicht äh, es ist halt eine Hilfe. Gut, äh, im Pälzerwald, ich denke, du warst bestimmt auch schon im Pälzerwald. Ja. So in der Gegend von Hauenstein, da ist ja. auch nicht immer hundertprozentiges äh, Internet. Nee, äh, gar
3: nicht, gar nicht. Nee.
9: Aber da hilft schon so eine Offline-Karte, ja. ja.
3: Und ich, soweit ich weiß, kostet das auch nichts oder kostet das was inzwischen?
9: Also, ich habe die Weltkarte, ich habe mir die geholt für 30 Euro. Ach, das kostet die jetzt Geld. Ist einmalig. Okay.
3: Okay.
9: Also, die zahlst du so einmal und dann hast du die ein Leben lang.
3: Ach so. Ich habe, glaube ich, damals dafür, ich hab, damals habe ich die auch empfohlen, da war die aber, glaube ich, noch kostenlos. Mhm. Naja, gut, Margot. Also, ich frage mich jetzt aber, warum machst du diesen Marathon? Willst du dir selbst was beweisen? Willst du fitter werden? Hast du vorab zu Was ist der Grund, warum dieser Marathon?
9: Nun, ich habe ja, ich tue ja auch äh, auf Komut ein paar Wandererfolger und da habe ich ja einer gesehen und der läuft regelmäßig, also der wandert regelmäßig Wandermarathons, habe ich gedacht. Und, und dann habe ich gesehen, ah, im Oktober ist da ein Waldmarathon, Wilgat Bieten, das ist ja in der, in der Nähe, das sind ja nur 25 Kilometer von Landau. Dann habe ich gedacht, ja, das kann ich auch. Und, äh, und da habe ich das einfach, einfach mal probiert, weil ich habe ja schon gesagt, ich bin viel im Wald und wenn ich selber äh, so ture, äh, plane oder aufzeichne oder entwickle und dann bin ich auch immer so 20, 25 Kilometer unterwegs, na, ich glaube, wenn ich 25 schaffe, kann ich auch 47 schaffen und ja.
3: Also so ein Stück weit willst du dir auch ein bisschen was selbst beweisen, dass du das hinkriegst?
9: Ja? Genau, richtig. Okay. Also, du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist, wenn du noch 47,4 Kilometer die Ziellinie überschreitest. also im Moment ist es halt logischerweise nur die virtuelle, äh, was das zwar eine Power im Körper auslöst, mhm. du bist nicht platt, also ich bin nicht platt, sondern die nächsten drei Tage zerrisch davon. <lacht>
3: das ist doch gut. Das ist doch gut. Ja, Markus, dann weiterhin viel Erfolg dabei. Berichte mir, wie, wie gut du abgeschnitten hast und äh, vor allem verletze dich nicht, weil, weil man kann schnell mal eine Verletzung haben. Ich bin schon oft auf Wanderwegen abgerutscht nee. und habe mir dann das Knie aufgestoßen oder was weiß ich. Also schön vorsichtig und nimm immer reichlich Wasser mit bei den Temperaturen, man weiß nie.
9: Also ich passe schon auf. Ja, klar, ich, eine Urkunde gibt es auch. Das ist auch so eine Motivation, dass ich mit ihm ins Wohnzimmer hängen kann und sagen kann: Ja, das hast du geschafft. Und während der Zeit, das schafft nicht jeder. Sehr gut. Ach ja, und da wollte ich äh, dir noch sagen: äh, Ich habe dir ja gesagt, ich war ja im Juli in Mallorca und ich habe dir auch mal erzählt, dass ich eigentlich mal nach Mallorca auswandern wollte.
3: Jetzt aber doch nicht.
9: Äh, das hat sich definitiv für mich erledigt. Weil? Ich werde niemals nach Mallorca abwandern, weil äh, ja, die Leute gefallen mir nicht.
3: Die Leute gefallen dir nicht? Äh, okay.
9: Ja, die sind nicht zugänglich. Du kannst mit den Leuten nicht äh, irgendwie in Kontakt reden oder so. so wie in Ach, das
3: war dein erstes Mal Mallorca, ne? Das war...
9: Richtig, ja. Ach so, äh, stimmt. Es gibt schon so schöne Ecke.
3: Ja, ganz ehrlich, bestimmt. Ja. Ich war noch nicht da, aber ich habe also, gehört. Ja.
9: Doch, es gibt schon wirklich schöne Äcker. Äh, ich war auch am Ballermann mit meiner Frau. Und äh, ja, aber mir waren nur zwei Stunden dort. Und wie ich dann gemerkt habe, was da wirklich abgeht, da habe ich gedacht, zum Verblöder muss ich jetzt nicht unbedingt dort hingehen. Und Feuer <lacht> okay. ist es. Acht, die Getränke ist nachts teuer dort. Ja. Und, äh, ja, die Erfahrung muss man halt gemacht haben, um mitzureden oder zu sagen, mir gefällt es oder mir gefällt es nicht. Ja,
3: wobei ich, weiß ich, ich finde es immer, ich sehe das ein bisschen kritisch, wenn man sich nach einem Besuch von einem Land oder von einem Ort oder von einem Strand oder von einer Stadt direkt schon sagt, das zählt, das gilt jetzt fürs ganze Land, weißt du? Das ist, ähm, das ist immer nur der eine Eindruck, den du hattest. Es kann sein, dass dein nächster Besuch dort auf der Insel an einem anderen Ort schon wieder ganz anders ausfällt. Du lernst vielleicht ganz andere Leute kennen, Nun ja. be bekommst auch mit, wo die Einheimischen einkaufen gehen und merkst, oh, guck mal, so teuer ist es ja doch nicht. Ich war die ganze Zeit nur in der Touristenecke, deswegen habe ich das Dreifache gezahlt. Also das ist äh, immer ein bisschen schwierig. Muss man, glaube ich, über nee, Ich meine, die haben ja
9: Ballermann. Ich mein, die Ballermann, die Getränke, die sind...
3: Ja, das ist übertrieben, aber da, so geht ja auch kein, da geht ja auch keiner, der da wohnt und lebt, einkaufen oder, oder essen, trinken.
9: Nee, natürlich nicht. Also, ich kann ja sagen, ich, wie ich das erste Mal auf Rodos war, mhm. hatte ich sofort Kontakt zu den Einheimischen, auch wenn ich kein Griechisch spreche. Okay. Aber die können, die, die können gut Deutsch und, und wenn sie es nicht können, können sie zumindest Englisch. Ja. Und äh, ich kann ja sagen, am um 14.09. geht es wieder nach Rodos zum dritten Mal, weil eine tolle Insel ist.
3: Äh, ja, dann macht das.
9: Ich irgendwie. Und die Leute sind herzlich, menschlich, wirklich herzenswarm dort.
3: Markus, vielen Dank für deinen Reisetipp und dir einen guten Marathon. Bis bald.
9: Danke dir, tschüss. <lacht> tschüss.
3: So, wir gehen in die nächste Leitung, das ist die Nummer. Wen haben wir da mit der 5.2? Guten Abend. Wer ruft an? Bin ich es? Ja, ich glaube schon. Wer ist da? Hier ist der äh, V-35. Was? Wer? Der V-35 ist mein Name, ja. Das ist dein Künstlername. Genau, genau. Der, der V-35. Genau, vn 35 vn n 35 Genau, genau. 35. Was, also, was heißt das? Was, was ist vn n 35 Klingt so wie so ein, so ein Autokennzeichen.
12: Das ist sozusagen mein Künstlername. VN hat eine Bedeutung und die 35. Ja. Ähm, VN bedeutet vertraue niemanden. Vertraue niemanden, okay. Ja und die 35, die hat ähm, ihre eigene Geschichte. Ach
3: so. Aus welcher Ecke kommst ja. du denn? Aus Aachen. Aus Aachen, okay. Und du bist ja. und du bist Rapper oder würdest gern Rapper oder, oder wofür steht der? Beweis? Ja.
12: Teilweise auf jeden Fall. Ich habe das gerade eben gesehen,
3: dachte ich mal auf an und probiere es mal. Okay. Ist das auch dein Thema, also deine Kunst? Oder was ist dein Thema? Kann ähm, man sein Thema selbst aussuchen oder wie läuft das? Ja, heute schon.
12: Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mein Thema ist es, ich möchte, dass mein Lied bei Big FM läuft, in irgendeinem
3: Sender sozusagen. Okay. Ähm, wäre das möglich? Das kann ich leider nicht bestimmen. Ah, ja. Okay. Das okay. kann ich leider nicht bestimmen. Aber ähm, erzähl mal, warum? Äh, erzähl mal, was machst was du für Musik und was geht's in deiner Musik?
12: Ich habe da einen Song auf jeden Fall auf YouTube.
3: Ähm,
12: mhm. Das ist mein Web-Song sozusagen und da geht's halt über das Straßenleben draußen im Ghetto. Und, und generell äh, im Leben wie die Menschen sagen, glaube ich.
3: An meiner Seite beispielsweise. Und, und du, du lebst da oder was? Oder, oder warum singst du vom Ghetto? Und also ist das, ist das in Aachen oder wo ist das, das Ghetto, von dem du singst? Ja, sitzt? genau, das ähm, ist aus Aachen. Und, ähm, und da gibt es ein Ghetto in Aachen. Ja, das ist das Ghetto. Ja. Ach, Aachen an sich ist das Ghetto. Die ganze Stadt? Genau, genau. Warum? Also was macht ein Ghetto, Was macht ja. eine Stadt zu einem Ghetto oder was ist das, was ist das Ghetto also, am, in der Stadt? Erklär mir das.
12: Ja, das ist jetzt so, ähm, das kann man jetzt schlecht beschreiben. Man muss das offenbar leben und fühlen. Das ist aber sozusagen ein Zusammenhalt. Jeder hält zusammen und jeder versucht das Beste daraus zu machen.
3: Also ist dein Song eigentlich ein fröhlicher Song?
12: Ähm, ja, Daniel, den würde ich am nächsten Mal hier abspielen lassen, aber ich weiß nicht, ob das möglich wäre. Nee, leider nicht. Ja, das ist, ähm, das Lied heißt auf jeden Fall, natürlich bin ich auf der Straße aufgewachsen. Mhm. Und äh, das ist sozusagen ein Lied.
3: Aber wollen die Leute nicht eigentlich immer bei solchen Rap-Sachen irgendwie so hören, boah, das ist voll hart und alles ist Dings und alles ist so schwer und so. Wenn du sagst, ey, das ist voll fröhlich, alle, alle helfen sich gegenseitig, das ist doch... Weiß nicht, wollen die Leute das hören oder wollen die eher so diese harten Sachen hören?
12: Ich denke mal, das kommt hier auf Personen an, aber mehrgenteils fröhlich und äh, die anderen dann sozusagen ja, dann nicht fröhlich. Hm.
3: Eher so einen traurigen Ich meine, du kennst ja wahrscheinlich auch die ganz großen Künstler aus der Rap-Szene. Ne? Oder ich will jetzt keine Namen nennen, da blamier ich mich, weil ich mich nicht so gut damit auskenne. Aber ähm, es ist ja inzwischen bekannt, dass die... Ähm ja, gerade die super Erfolgreichen schon lange nicht mehr in dem sogenannten Ghetto oder wo da, was auch immer, dass sie da nicht mehr leben, ne? dass sie eigentlich ein ziemlich tolles Leben haben mit einem goldenen Löffel und eigentlich nur noch ja. Musik machen, die davon handelt. Ist das auch das, was du irgendwo so ein Stück weit verfolgst? Also willst du irgendwie auch raus aus deinem Ghetto oder sagst du, nö, ich finde das eigentlich ganz toll hier, ich will hier gar nicht weg?
12: Natürlich, also ich und meine Familie, also ich würde am liebsten meine Familie durch meinen Erfolg rausholen, aber ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige hier. Okay. Da sind tausend andere. Und ähm, ja, da ist dann auf jeden Fall.
3: Wohin willst du sie rausnehmen?
12: Wohin? Ja. Ähm, am liebsten nach Spanien.
3: Nach hast du es gerade spontan entschieden oder war das schon länger dein Gedanke? Ja. Ähm, um ehrlich zu sein, also Spanien
12: erinnert mich an eine Person, ähm, die eine sehr angelegene Person in meinem Herzen ist und Spanien ist ja auch Weltmeister geworden gestern mhm. das hat ähm, schon längerer Gedanken dass ich sozusagen
3: Weltmeister machte ähm, aber, aber ja genau WM Frauen was ach Frauenfußball ja sagen. genau ja. ja wir hatten die ja, Frauen ja. WM ja stimmt
12: Nee, also Spanien ist ein schönes Land und wenn nicht dahin dann halt nach Berlin ja
3: habe ich gar nicht mitbekommen stelle ich gerade fest aber Glückwunsch finde ich cool. Mega. So, da willst du ganz gerne hin. So, und dann willst du aber bestimmt irgendwo in so einem schönen, in so einer schönen Villa mit der Familie wohnen, oder?
12: Natürlich. Natürlich. Also im ähm, Villa auch, Genau, am Meer am besten. Man mhm. geht raus, sieht den Strand.
3: Wäre das ein Leben, das dich langfristig glücklich macht? Oder glaubst du, da würde nicht irgendwann dieser Alltag kommen, wo du sagst, naja, wenn du jeden Tag Meer siehst, dann ist das Meer irgendwann auch nichts Besonderes mehr? Was machst du dann eigentlich nur? Wo, wo holst du die Inspiration her? Jetzt hast du Inspiration. Jetzt sagst du, ich weiß, wovon ich ja. singe, ich weiß, wovon ich rappe. Ähm, aber dann, die Leute nehmen mich ja nicht mehr ernst, wenn ich sage plötzlich, ey, alles ist cool, alles ist toll. Oder willst du dann so wie die anderen auch nur noch vom teuren, vom teuren Lambo rappen, von den Frauen, von dem Geld? Das ist doch irgendwie, weiß ich nicht.
12: Ja, das kann gut, also das ist eine gute Frage. Mir kann es irgendwann da nicht mehr gefallen. Aber die Hauptsache, wofür ich strebe, also der Gedanke ist, es zu schaffen. Was danach kommt, ist sozusagen Ansichtssache. Aber ähm, ob es dann langweilig wird, weiß ich nicht. Aber ich denke mal nicht. Mhm. Das ist meine Antwort. Ja. Und ähm, ja, genau. Ja. Dann danke ich dir. Ich danke dir. Schöne Nacht. Daniel, ähm, könntest du einmal den Namen von 35 sagen?
3: Ich habe ihn ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht so richtig verstanden. Du musst ihn VN einfach VN35. So VN genau. Warum hast du dir die, die 35 rausgesucht? Ich finde, das 30 im Englischen ist einfach so schwer auszusprechen.
12: Ja, das, ist, das stimmt, das stimmt. Ja, mir wurden 35 Euro ähm, am einen oder anderen Tag mal äh, abgezogen. Und so 500, kam der Name. So 35. Entsteht. Genau, ja, das ist sozusagen eine Geschichte. Oder ein Ver
3: Vertraue niemand.
12: 35. Ab. Vertraue niemand. Natürlich 35. Natürlich vertrauen ich in der Familie schon, aber auf der Straße ja. ist es was anderes. Okay. Dafür spreche ich dann glaube ich für viele. Okay.
3: Danke dir, dass du angerufen hast. Bis bald. Ich danke dir <lacht> und einen schönen Abend noch. Danke dir. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und äh, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. So, wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Da haben wir ähm, Elisabeth aus Villingen.
2: Ja, hallo Daniel. Hallo. Ja, hallo. Ja, ich habe ich hab eine traurige Geschichte. Also, habe ja schon mal erzählt, ich habe ja äh, von einer früher, also früheren Arbeitskollegin äh, zwei äh, Geschwister Katzenpärchen bekommen, ja? und die sind jetzt 17 Jahre und fünf Monate alt. Und da ich dann auch schon so, wie viel durchgelesen habe über Katzen und dass ein gewisses Alter kommt, wo man äh, mal, also mehr, mal einmal im Jahr so einen Check machen lassen soll, und das habe ich jetzt auch die letzten Jahre gemacht, und letztes Jahr war ich, also meine Tierärztin, wo ich von Anfang an hatte, wo sie klein waren, die ist leider vor fünf Jahren dann äh, aus Altersgründen hat sie ihre Praxis geschlossen. Also habe ich, ich mich auf der Suche gemacht nach einer neuen Tierärztin. Da habe ich die, die Vorsitzende vom Tierschutzverein gefragt, ob sie mir eine Tierärztin empfehlen kann. Es gibt viele und habe mich ihr anvertraut und habe mir dann auf ihren Rat bin ich dann zu dieser Therzen gegangen, wo ich jetzt so die letzten drei Jahre gegangen bin. Vier Jahre. Ja. Und ähm, naja, und letztes Jahr, also immer mit äh, Impfen und nach Zähne gucken und äh, auch Blut abnehmen, weil man dann viel schon heraussehen kann, hat das Tier was die Leberwerte, die Nierenwerte, und wenn man das schon Katzen können da so gut ihre äh, Krankheiten verstecken und wenn sie dann nicht mehr fressen und auch bei Hunden so, dann ist meistens schon was im Busch und meistens dann ist es schon fast zu spät. Ne? Und deswegen habe ich mal diese Vorsorgekontrollen gemacht. Und letztes Jahr, das mache ich mal im März, letztes Jahr im März sagt die Medizinerin, ja, ihre, äh, die, die weibliche Katze, die Niki, die hat leicht erhöhte Schilddrüsenüberfunktion. Also wenn sie abnimmt, soll ich mich nochmal melden, wenn sie mehr als 500 Gramm abnimmt. Gut, ich habe, wie gesagt, so jeden Tag, <lacht> einmal im Monat, jeden Tag, einmal im Monat und war alles okay. Jetzt bin ich dieser März wieder hin. Ja, und diese Untersuchung heutzutage, die Tierarztkosten sind enorm gestiegen, ja, die neuen Tierschutzgebühren. Äh, mhm. Und äh, ist mir auch egal, ich gebe das auch gerne aus. Sind für meine Katzen ist mir nichts zu schade, also, also zu teuer. Und ähm, na, dann sagte sie mir, ja, ihre Katze hat äh, erhöhte, die Schilddrüsenüberfunktion ist erhöht. Ja, also was machen wir? Es gibt Tabletten, es gibt auch eine Lösung zum Einnehmen. Okay, gut. Bis dahin hatte meine Katze überhaupt, sie hat super Blutwerte, alle beide. Die, die, fürs Alte überhaupt so super Blutwerte, also da gab es nichts zu beanstanden. Und außer ihrer Schilddrüsenfunktion der Wert war erhöht. Gut, das war dann im März. Na gut, ich gebe ihr zweimal am Tag äh, die, die Lösung mit einer kleinen Spritze. Und vier Monate, also März, April, Mai, Juni, ging es gut. Juni. Dann fing es Ende Juni, Juli an, ähm, ja, sie hat äh, Fress und Lust bekommen, vom, hat vermehrt getrunken, vermehrt Wasser gelassen. Ich gucke im Bikepazettel, was sind die Symptome von, der, von dem Medikament. Hab mir nichts dabei gedacht. Ne? Und habe der Ärztin voll vertraut. Dann war äh, es genommen Samstag vor zwei Wochen, den letzten Samstag vor zwei Wochen. Ich war in der Küche und sie hat noch gefressen, alles, beide noch. Ne? Also, und ich gehe ins Wohnzimmer, ich denke, wo ist sie denn? Sonst kommt sie immer zu mir. Jetzt liegt sie tot unter dem Tisch.
3: Ja. Jetzt, Jetzt gerade? Hm? Immer noch?
2: Ja, ich, die muss, die war noch, so, wo ich sie letztes noch gesehen habe, war so mal neun, viertel, zehn, wo ich noch im Wohnzimmer war, da war sie in Katzen, in der Katzenhöhle. Und er liegt da auf dem Katzenbaum irgendwo. Und dann und wie gesagt, so um 10 Uhr, nach 10 Uhr bin ich dann mal ins Wohnzimmer, da darf ich so mal gucken. Gestern. Weil so, so langsam wollten sie doch eigentlich, melden sich immer, wenn sie was, wenn sie Hunger haben. Ja. Und dann habe ich gesehen, da, wo ist sie denn? Und liegt sie tot unter dem Tisch. Ich dachte, ja, sag mal, wie liegt die komisch da? Berühre sie und habe ich gemerkt, sie ist, sie ist tot. Dann habe ich mich, äh, wie soll ich sagen, schlau gemacht, und nochmal den Beipackzettel gelesen, was ich vorher nicht genau gemacht habe. Der steht drin, das Medikament könnte auch, also mit Fress und Lust und mit vermehrtes Trinken auch Bluthochdruck kriegen und Herzrhythmusstörungen. Und dann habe ich weitergelesen, äh, Hinweis für den behandelten Arzt. Das habe ich vorher gar nicht durchgelesen. Wenn da steht für den behandelten Arzt, also man muss die wiederholt äh, Blutbild äh, machen lassen, wiederholt und, und äh, wenn die Katze äh, diese, diese Symptome zeigt, dass sie Fressunlust mir vermehrt trinkt, sollte man sich sollte man sofort wieder in die, zum Tierarzt gehen und das alles habe ich erst nachher in dem Beipackzettel äh, ges also, gesehen und dann habe ich mir gesagt, wieso hat mir diese ich habe ja in mein Tier in, 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 in gute Hände gegeben. Also in, in, ich dachte, sie ist in gute Hände. Die Frau hat mich nicht richtig informiert. Die hätte sagen, sie, wenn ihre Katze Symptome zeigt, dann bitte kommen sie nochmal. Es kann sein, sie verträgt das Medikament nicht. Es gibt Tabletten und es gibt noch was anderes, wo man so ins Ohr reinschmiert, so eine Salbe. Und diese Hinweise haben mir gefehlt. Mhm. Und durch den, dass ich ihr vertraut habe, habe ich auch gar nicht gegoogelt und geguckt. Ich dachte, naja, das sind die typischen Symptome, ja. Und, und ich ärgere.
3: Also du fühlst dich falsch beraten und äh, du hast jetzt ein ja, Stück weit ich, das Gefühl, dass du damit das Leben der Katze ver,
2: verkürzt ja. hast, und, quasi. Und, mhm. mein, und dann habe ich mir durchgelesen. Ich bin durch, wie ähm, soll ich sagen, wo Leute sich austauschen, durch, äh, über Schilddrüse, über Funktionen. Ich habe überall gelesen. Und... Und dann habe ich gehört von, von einer Nachbarn, ja, ja, äh, meine Tochter war auch schon mit ihrer Katze bei der Tierärztin, äh, da geht sie nie wieder hin. Also das habe ich erst hinterher erfahren. Und ich dachte, naja, die, die vom Tierschutzverein, die hat mir das empfohlen und dann wird das alles gut sein. Ne?
3: Wann ist die jetzt verstorben, die Katze? Wann war das?
2: Am Samstag vor zwei Wochen. Am 5. August, abends um 22 Uhr habe ich sie entdeckt.
3: Was hat das denn mit dir gemacht? Also ähm, emotional meine ich jetzt. Hat ja, dich das ja. traurig gemacht? Hast du geweint? Hast du, oder?
2: Es war für mich so ein, wissen, weißt du, wenn ein normaler Hund oder eine Katze, wenn es was hat, dann zeigt es Symptome. Mhm. Und, und, wenn, und, und, und diese Fressunlust, das, das habe ich gesehen, das ist eine Nebenwirkung von, von dem Medikament. Mhm. Und sie hätte, mir sagen, sie hätte mich darauf aufmerksam machen sollen, äh, wenn die Symptome auftreten, bitte kommen Sie noch mal. dann vertreten Sie ja, das nicht. Ja. Ähm,
3: magst du mir verraten, was du eigentlich jetzt äh, gemacht hast mit der Katze? Das würde ich gerne wissen.
2: Ich habe sie, also das war am Samstagabend. Ja. Ich glaube, das war der erste Samstag, im August war es der fünfte oder sowas. Und dann habe ich gleich, ich was mache ich denn jetzt? Ich war, so, ich war so im Schock, war ich, Gott, und dann habe ich gleich äh, die Vorsitzende vom Tierschutzverein angerufen, ja. weil ich bin ja auch da Mitglied im Tierschutzverein und, und helfe auch, mache ich auch einen, so im Herbst diese Igel-Taxi, wenn irgendwo Leute anrufen, da ist ein Igel, der ist noch klein, dann hole ich den, dann bringe ich den auf die Pflegestelle, so Sachen mache ich das dann, ne? und ähm, wir machen auch manchmal so in, in, im tierheim dann im Fest im Sommer, dann helfen wir auch mit Kuchen, bringen wir Kuchen. Also, ich bin ja schon auch drin in, in dem Tierschutzverein. Und dann habe ich da angeguckt Sie, was mache ich denn jetzt? So und so, das, die ist, äh, die liegt jetzt tot hier im, im Wohnzimmer. Sagt sie: Wissen Sie was? Äh, jetzt tun sie sie in eine Schachtel, machen sie eine, eine Decke rein und legen sie sie rein im Bad.
3: Das solltest du selbst machen, hat sie dir gesagt. Ja, warst du dazu in der Lage, das zu machen, emotional?
2: Ja. Ich, ich, ich konnte ja nicht auf dem Wohnzimmer, äh, auf dem Boden, dann habe ich es gemacht. Sie war noch, da war sie noch warm und, und sie ist dann ja nachher erst. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie was, ja, um 10 Uhr abends oder um halb elf, ist, wo soll ich hin? Wenn es am Tag gewesen ist, dann geht man zu einer Tierarztpraxis du? Ja. Aber die Zeit, es war Samstag, ne? und dann hat sie gesagt, wissen Sie was, jetzt lassen Sie einfach in der Schachtel, und sie meldet sich am Sonntag und guckt mal, ob sie eine Möglichkeit findet, was ich machen soll, naja, dann habe ich das eben so, dann hat sie gesagt, dann kann der Bruder auch von ihr Abschied nehmen, und es war gerade, vor zwei Wochen war es ja so kalt, am Tagsüber und am Abend, ich halt Fenster aufgelassen, gell, dass das äh, so riecht, aber wie gesagt, man kann auch so zwei Tage das im Bad ruhig lassen. Und dann hat sie mich am Sonntag angerufen und hat gesagt, ja, das wär, es gibt dann Tierkrematorium, aber die haben leider erst am Montag geöffnet. Und entweder lasse ich sie im Bad oder ich tue sie im, im Keller. Dann sage ich, ach, im Keller tue ich sie nicht. Ich lasse sie im Bad. Und am Montag habe ich dann angerufen mit dem Tierkrematorium, von hier vielleicht mit dem Auto eine halbe Stunde. Und habe da angerufen am Vormittag. Und dann konnte ich am Nachmittag kommen und sie bringen. Und dann... Äh, also, ganz tolles äh, Krematorium. Und dann, äh, ja, dann haben sie. Sie melden sich dann wieder. Es dauert so vier, fünf Tage. Dann rufen sie mich an und dann, und dann kann ich die Urne holen. Und dann okay, das
3: wollte ich wissen. Also, du hast dich entschieden, dass du die Katze, hab, ja. dass du die Katzen, Katzenurne behalten möchtest.
2: Ja, ja. Und, und die ist jetzt in meinem Wohnzimmer in der Klasse, Die bleibt bei dir. Okay. Drin.
3: Das ist das, was ich, was ich wissen wollte. Okay, dafür hast du dich entschieden. Ja, gut, es gibt ja Menschen, die entscheiden sich, nee, sie wollen, die, sie wollen gar nichts irgendwie. Dann gibt es welche, die sagen, nee, das soll auf jeden Fall irgendwo Weil, auf dem Tierfriedhof also, oder so oder vielleicht auch in den eigenen Garten, falls das möglich ist. Ja, ja. Und du hast dich für die Urne entschieden, ist dann ist sie irgendwie immer noch bei dir. Ist das, ist das eine Bilderurne oder eine, eine die ganz. biologisch
2: abbaubare. Also.
3: Aber, ja, gut, wenn die im Wohnzimmer steht, dann bleibt die auf jeden Fall. Die wird sich nicht ja, abbauen. <lacht> wenn die im Wohnzimmer Karte. steht, bleibt die. Ja, so lange. De,
2: de, und, und wie gesagt, das, die machen nur Einzel. Äh, und ich hätte auch dabei sein können bei dieser. Hm. Äh,
3: ja, das kostet aber dann extra, glaube ich. Ich glaube, solche extra, Kleinigkeiten ja. kosten dann extra. Na gut, Elisabeth, also, ähm, ich danke dir, dass du, dass du uns das äh, erzählt hast. Auch der Verlust eines weißt, Haustiers ist schwer. Aber
2: weißt du was? Ich habe mein Ver Das ist das. Ich. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wohin kann ich, ich... Ich hätte gern von einem Tierarzt eine Zweitmeinung. Aber wo kann ich hingehen? Ich will das einfach mal, noch mal klarstellen.
3: Ja, zu einem anderen Tierarzt einfach vielleicht eine Zweitmeinung. Ja. Wobei die Schwierigkeit natürlich jetzt darin besteht, was soll er dir sagen, er kennt das Tier nicht. Ne?
2: Ja. ja, und dann eben habe ich auch im Internet gelesen, in diesen Foren, dass auch Leute... Äh, es gibt auch Tierbesitzer, die auch schlecht schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Tierärzten mhm. und dann gibt es wiederum, die haben nur gute gemacht. Also mit meiner langjährigen Tierärztin, äh, die, wo ich von Anfang an mit meinen Katzen hatte, die war so super, die hat mir alles erklärt, aber die war so abgestumpft und als sie, mir kam so vor, als wenn sie, naja, was will die mit ihrer alten Katze.
3: Okay. So kam mir das vor. Nein, das darf man so nicht sehen. Lass dich dann äh, dadurch aber auch nicht irgendwie negativ äh, stimmen. Ja, ja. Das ist äh, absolut nachvollziehbar, dass einem das sehr viel bedeutet und sehr wichtig ist. Und ich verstehe auch, dass du dich darüber ärgerst. Okay. Aber lass dich auch nicht durch solche Bewertungen von Ärzten irgendwie manipulieren. Mein Hausarzt zum Beispiel, wenn ich den, ich habe den mal gegoogelt aus Spaß, weil ich mal wissen wollte, was der, der hat sehr viele Negativbewertungen. Aber ich persönlich bin super zufrieden ja. mit dem. Hätte ich auf die Bewertungen vorher gehört, wäre ich vielleicht gar nicht erst zu ihm gegangen. Also ja, ja. manchmal steht da auch ziemlich viel. Ähm, ja, unterschiedliches Zeug, je nachdem, was was man da, was man auch Alter selbst ist.
2: Lass, lass immer mal wieder das Blut ja. untersuchen. Da kann man sehr viel schon
3: äh, ja. rausfinden.
2: Ja. Leberwerte oder Nierenwerte, so ja. Sachen, das, das, das zeigen die ja nicht so. Und wenn du und mein, am Anfang des Hauses also schon weißt die Diagnose, dann kann man das noch gut behandeln. Und ich habe hab auch mich erkundigt, man kann die Schilddrüsenüberfunktion gut behandeln.
3: Na gut. Elisabeth, ich ziehe weiter. Ich danke dir, ja. dass du mit uns darüber gesprochen hast. Ich wünsche dir alles Gute ja. Ja, und äh, bis zum nächsten Mal. Pass auf dich ja. auf. Tschüss, ja. Tschüss. Tschüss. So, wir ziehen weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken, wen haben wir denn schon alles gehabt? Nicht, dass wir hier jemanden doppelt, weil manche rufen danach nochmal an, verstehe ich, aber dafür haben wir leider dann nicht mehr die Zeit. Wen haben wir hier? Da ist Barbara aus Heidelberg.
4: Ja, guten Abend.
3: Guten Abend, hallo.
4: Wie war dein Urlaub?
3: Cool war er. Wo steckst du denn gerade? Klingt, als ob du in der Küche stehst.
4: Ist So ähnlich, ja. So
3: weit weg. So, es heilt so ein bisschen und es ist weit weg.
4: Es ist weit weg.
3: Ah, jetzt bist ich du ein bisschen näher. Ah, da, da liegt es. Klingt, als ob das, 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 das Telefon irgendwie auf dem, auf dem Tisch liegt und du zwei Meter daneben.
4: Nee, nee, ich bin <lacht> eigentlich ganz nah. Okay. Ähm, bei allen negativen Geschichten heute wollte ich mal was ganz anderes erzählen.
3: Okay, erzähl. Ähm,
4: ich bin selbstständig, ich lebe alleine, ich habe keinen Mann, habe aber Kinder, bin geschieden und mein Nachbar ist jetzt der Meinung, er muss mich verkuppeln.
3: Dein Nachbar will dich verkuppeln?
4: Ja, und okay. Er hat mir dann ein Bild geschickt von diesem potenziellen ähm, Mann. Ja. Und ähm, dieses Bild sagt mir dann, er ist Schäfer.
3: Er ist Schäfer. <lacht> er ist Schäfer, okay.
4: Genau, no. und ich denke mir dann, ähm, es ist ja wirklich nett, dass er sich kümmert und dass er denkt, vielleicht bräuchte ich mal einen Mann, aber das ist für mich ein absolutes No-Go.
3: Jetzt musst und, du mir erst mal verraten, was für ein Verhältnis oder was für, ja, wie ist denn so der Kontakt zu deinem Nachbarn eigentlich?
4: Ach, der ist nett. Also ich habe eine Garage, die habe ich dem vermietet. Und ähm, ja, der ist nett. Ich komme mit ihm aus, aber nicht mehr und nicht weniger. So, ne?
3: Also ihr seid jetzt nicht irgendwie Freunde oder so und, und äh, ständig... Äh, also wir,
4: nein, wir nein. treffen uns privat nicht. Er ist einfach nur der Nachbar. Einfach nur Nachbar, wirklich okay. nett. Und ähm, ich krieg ähm, mein Brennholz von ihm.
3: Ach so. Und hat er da vorher irgendwie mal was gesagt, so von wegen, seid ihr per Du? Ja. Ja, Und dann hat er gesagt, Barbara, ich muss dir mal einen Freund von mir vorstellen. Oder, oder wie hat er das gemacht?
4: Nein, er hat dann gesagt, ach du, ich sehe dich immer und ähm, du bist immer so alleine. So ach. Ich bin alleine.
3: Na und, ich bin glücklich, hätte ich gesagt. Was ist, <lacht> was ist das, das Problem? Kann,
4: das kann es kann, der, es kann der auch überhaupt nicht einschätzen, weil er kennt meinen Lebenswandel nicht. Er weiß nicht, was ich wann, wie mache.
3: Ja, und es gibt einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Ne? Nur weil jemand allein genau. ist, ist er ja noch lange nicht traurig oder so. Na gut.
4: Nee, nicht, ganz, ganz ganz, genau. Und ähm, ich meine, ich bin selbstständig. Ähm, ich habe eine Firma. Ich bin die alleinige Geschäftsführerin und ich habe viel Arbeit. Ähm, und ich nehme mir meine Zeiten, meine Freizeit eben so, wie es reinpasst. Und diese Zeiten bekommt er nicht mit. Und aber er denkt immer, ich bin immer nur ganz alleine zu Hause. Mein Sohn wohnt noch zu Hause. Meine Tochter ist ausgezogen jetzt. Aber ich glaube, er hat einfach das Bedürfnis, mir was Gutes zu tun. Das klingt irgendwie lustig.
3: Dass er da so so, ja, aber dann mach ihm das doch mal verständlich, sag ihm doch, das ist echt lieb und nett von dir, dass du, dass du mich dafür kuppeln möchtest, aber äh, nein, danke. Ja, ich
4: habe dann, ich habe dann mit ihm telefoniert und dann hat er mir das Bild geschickt und dann sage ich, du, also äh, ich weiß auch nicht.
3: <lacht> ich meine, weißt du, es ist ja so, dass da tatsächlich auch äh, schon durchaus mal vielleicht, äh, ja. Was, was vielleicht daraus entstanden ist. Und man, man denkt sich so, ach, guck mal, weißt du ich habe mich einfach mal drauf eingelassen. Aber wenn du natürlich sagst, ich will das auch gar nicht, weil du weißt nicht, sah er sympathisch aus. Oder sagst du, nee, das war absolutes No-Go.
4: Nee, nee, ist jetzt äußerlich auch nicht unbedingt mein Typ.
3: Überhaupt nicht dein Typ. Absolut nee, nicht. Na gut.
4: Nee, nee nicht wirklich.
3: Na dann, dann, dann. Und dann
4: also ich denke mir dann auch, ähm, ich habe irgendwie auch andere Ansprüche. Also äh, weiß ich auch nicht, ein Schäfer, der dann irgendwie ähm, den ganzen Tag irgendwie so draußen an der frischen Luft ist und seine Schafe hütet.
3: Äh, <lacht> so, guck mal, da kannst du dein Ding machen und er macht sein Ding. Aber, ja. aber weißt du wenn, du, wenn du sagst sowieso, ach du, ich, ich, das ist schon optisch irgendwie nicht so, das, äh, das passt nicht, dann passt das nicht.
4: Ja, das habe ich ihm gleich gesagt. Und dann sagt er, ja, aber ich schick dir mal deine Nummer, Das sollte ich mal anrufen. No, bloß Schein, ja. nicht, hätte
3: ich gesagt, wenn du das machst.
4: Nein, ich habe dann gesagt, dann soll er mich mal anrufen und dann rede ich mit dem Klartext und dann
3: ist auch alles gut. Aber Wie jetzt, Moment mal? Du hast gesagt, er soll dem Schäfer die Nummer geben, dass der dich dann anruft und dass du dem sagst, ey, tut mir leid, aber ich habe kein Interesse an dir.
4: Na, vielleicht treffe ich mich auch mal mit ihm und gebe mit ihm was essen und dann Ach. kann ich ihm freundlich und bestimmt sagen. Also ganz ehrlich, es tut mir leid, aber...
3: Oder du merkst bei dem Treffen, ach guck mal, irgendwie hat er was.
4: Nee, glaube ich nicht, weil meine Ansprüche sind anders. Na gut. Meine Pläne, meine Pläne <lacht> sind auch ganz anders für die Zukunft. Also nee, geht gar nicht. Na aber, gut. Ähm,
3: aber finde ich schon mal toll, dass du dich überhaupt darauf einlassen würdest, dass du nicht sagst, nö, das mache ich gar nicht, sondern nö, wir können gerne mal was trinken gehen, wir können was essen gehen und dann werde ich dir schon danach sagen, dass es nicht passt. Das ist ja schon mal viel ja, mehr als, ne? Darauf, das müsstest du ja gar nicht, ich, aber du wärst offen dafür.
4: Ja, grundsätzlich schon, ja. Weil ich mir denke, der Nachbar macht sich Gedanken um mich, der <lacht> hat irgendwie Sorge, dass ich zu Hause verkümmere. Tue ich aber nicht.
3: nicht. Aber nicht, dass er dann mit dem nächsten dann direkt um die Ecke kommt und sagt, ich habe hier noch einen.
4: <lacht> ja, hoffentlich <Sie> nicht. <lacht>
3: Ach Barbara, die Sendung ist leider vorbei. Wenn du magst, bleibst du noch kurz dran, dann kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank für die erste Sendung nach der Sommerpause. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr dann mit einem neuen Thema. Bleibt gesund und munter. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss.